0: vocês, quem fala com vocês aqui é o Luiz, estamos para mais um Inomináveis Podcast aí, ó, Inomináveis, depois do retorno aí, né? Já é o nosso terceiro, já passou do terceiro programa, sei lá, a gente já tá, qual programa que a gente tá? Que a gente já tá um tempo <risos> já, já deu do, do retorno. A gente tá, todos os programas anteriores, a gente tá falando, olha, a gente voltou, do, voltamos, 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 já deve estar tá o trigésimo programa, a gente tá falando que voltamos, né? <risos> E de qualquer forma, galera, obrigado aí por vocês aí que estão acompanhando a gente, é, estamos mais uma vez aqui falando de, vamos fazer mais um, um, um podcast sobre música, né, e principalmente para o pessoal aí, o pessoal do metal que curte, né, tá, já vai, já, provavelmente no título já deve ter visto aí qual que vai ser o tema, e então estamos aqui com alguns convidados especiais aí, né, que eu acho que faz digno ao tema que estamos aqui, não tenho nem o que questionar, né, é, logicamente que comigo aqui, além, é, além do, dos convidados, está aqui nada mais que o nosso embaixador do metal extremo aí, que é o Igor Giroto, que...
1: <risos> <risos> Jamais, embaixador é foda. <risos> Mas estamos aí, né, mano? para comentar aí sobre esse ano maravilhoso aí de 91, uhum. né? e porra, sobretudo metal aí, né, mano? Foi um ano incrível e, porra... Muito foda, vai ser da hora. E só queria dizer o seguinte, ó, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscrever aí no Inomináveis, né? A maioria das pessoas que assistem a gente aí não é inscrito. Então, pô, dá uma força aí, se inscreve. A gente também está em todas as plataformas de áudio aí para você ouvir também o nosso podcast. E a gente também está no Instagram e no Twitter. Então, siga nós lá, acompanha para saber dos bate papos aí interessantíssimos
0: é lá é lá a gente tá sempre postando as novidades tá galera a gente tá como o Giroto falou estamos no Twitter também vai estar tá lá para você que quer ficar antenado aí nas novidades aí estamos também no Twitter e e vamos aí com o tempo aí a gente vai dominar essa internet esfera aí né e bom <risos> <risos> e bom agora vamos aqui aos nossos convidados né é bom um dos nossos convidados aqui, se você tá acompanhando a gente no YouTube, você já deve ter visto aí que já é um velho da casa aí, né? Já, já praticamente, já tem a carteira de sócio do Inomináveis, que é o Luiz Mazeta. Eu se apresenta aí, Luiz, beleza, cara?
2: E aí, beleza, galera? Tranquilo? É, bom, sou jornalista nas horas vagas ainda e nas horas ainda que restam da vida, toco guitarra no Basalt também. Valeu é... de novo, é pelo convite. Pô,
0: que é isso, cara, vai, tá, vai ter mais convites ainda, você vai se apresentar muitas vezes ainda aqui com a gente, e, e com certeza teremos oportunidades aí de ir mais para frente, é, agora que tecnicamente já voltamos à, à normalidade, né, é, temos aí, quem sabe a gente não, não vai ver aí o Basalt também, né, ao vivo, né, que tá devendo, né, cara?
2: A gente vai voltar a ensaiar no final <risos> desse mês, quero só ver o que, que vai sair nisso aí. Pô, <risos>
0: É, bom, a gente também espera aí, espero que coisas boas, com certeza E estamos aqui também com aqui um convidado super especial aí, Primeira vez participando aqui do programa do Inomináveis Que aqui é o nosso amigo Queixo, e aí Queixo, beleza, cara?
3: E aí galera, e aí manos, e aí Igor, e aí Luizinho E aí pessoal que tá ouvindo aí, ou sei lá Bom, eu sou o Queixo e, porra, sei lá, sou um bêbado roqueiro aí, tocando umas bandas aí Toca no Infomus Glory No Death by cerveja, Sei lá Umas bandas de rock doido aí E então vamos juntos Vamos falar dos anos 90 Que já vou jogar de cara Foi a melhor década para o metal
0: Olha aí, ó Tá aí, então tá Já, já jogou aí a pra, Essa deixa aí pro pessoal então, lembra aí, pessoal, se você não concorda ou concorda com ele, lembre de deixar nos comentários aí, mas só no fim do programa. acompanha o nosso programa aí, daí no final você deixa nos seus comentários se, se o Cash tem razão, foi o melhor ano dos, do Metal, os anos 90, ou não. Então já está aqui a polêmica jogada. <risos> <risos> e, bom, é isso, galera. Então, vamos aí com o tema, é, como, como o Cash já, já deixou aí e o giro também, vamos falar sobre o Metal 91. Na verdade, tipo, o que acontece? É, o ano de 1991 foi um ano muito importante aí para a música, né? É, acontecendo várias coisas aí, principalmente com a ascensão da MTV, né? A MTV finalmente já tava meio que já nos... To, todos os lares americanos, estava chegando também no Brasil. É, já então tava tendo uma massificação aí da, da MTV. É, tava acontecendo também alguns fenômenos musicais que... É, alguns gêneros que sempre estavam em alta no na aí no mercado aí, né? Começou a dar uma começou a ficar meio sem graça, né? O pessoal parou de, de prestar atenção, né? Que principalmente aí a, a o, aí com o glam metal, né, com bandas como tipo Poison, Motley Crue, Skid Row, começou meio a ficar em baixa, a galera começou, sei lá, tipo a, a juventude da época não, não não tava mais se identificando com esse tipo de rolê, né? O pessoal também do Trash Metal ali, né? do da Bay Area ali, né? Que é mais conhecido. Também já tava meio que... Ficando meio para trás, assim, né? É, temos também... A gente teve aí também o... Mas um dos principais motivos que teve isso aí, né? Principalmente foi pelo grunge aí, né? Que o Nirvana tava chegando com o seu multipremiado, premiado famosíssimo Nevermind. Chegou no ano de 1991. E com isso abalou totalmente as estruturas musicais, né? Que eu acho que foi... Ah, foi a hecatombe aí pro Precigênio, né? Principalmente com o Glam e com o thrash Metal, né? Você concorda com isso aí, Giro?
1: É, tem, tem quem diga aí que o Nevermind, né? Quase enterrou o metal, né, mano? <risos> que ele chegou, tipo, destruindo, assim, né? E, mas em paralelo a isso também a gente tem é, o Metallica, né? Tipo, em ascensão um monstra, assim, virando um gigante, né? Tipo, megalomaníaco assim, né, meu? Uhum. E, e acho que a, o Nirvana ele era aquela banda, tipo, que unia todas as tribos, né? Jadzinha então, é. tipo, <risos> dizia Diro preto, né? Era, é, era todos <risos> os roqueiros ali, tipo, comprando disco do cara, né? Então os metaleiros ficaram meio isolados nessa aí, né? Mas é, também, ali, em contrapartida. Tem... Fala aí, fala aí, Keisha.
3: Não, só ia falar que, tipo, esse bagulho que você falou que quase enterrou as bandas, os próprios caras da época falam isso, né? Principalmente o, a galera do Thresh Americano. Fala isso, mas eu, o meu, só para fazer uma pontezinha no que eu falei, eu acho que o Nirvana enterrou para caralho o metal mesmo, e a ascensão do Metallica também enterrou o metal para caralho, tá ligado? Uhum, Porque a, cada vez mais o metal foi se distanciando, sei lá, do underground, né? Mas eu acho que essas duas coisas e algumas outras que aconteceram, que aparentemente trabalharam contra, é, faz parte do meu argumento que eu falei do da década, né? Porque eu acho que. Isso forçou o metal, principalmente o underground, a se reinventar de um jeito muito radical, tá ligado? Que uhum. não teria acontecido se não fosse esses fatores, tá ligado? Então, tipo, o grunge, essas paradas tal, de um jeito ou de outro, é, a popularização do Metallica e de outras bandas, do Iron Maiden também, né? Que já era gigante, Sim. foi ficando cada vez mais, né? Mais. Então, sei lá, forçou o underground a se movimentar para Pô, radicalizar tudo de novo. É, né? dar uma
1: resposta, né? Dar uma Dá uma resposta, resposta eu né? acho, né?
0: De... Uhum. Tô... E eu acho também que não, assim, é, pegando um panorama geral aí, eu acho que também não só o metal é, foi. É, teve, teve essa influência, né? Do, de, desse, de reinvenção aí do, da ascensão do, do novo do Underground, né? É, eu acho que também outros movimentos, outros, outros movimentos ali do, do, da música, principalmente do hardcore, também começou. A ter uma movimentação, né? É... Vindo com, com bandas com até com mais influência de, de metal, também, né? É uma, uma das bandas assim que eu, que eu mais gosto dessa época, que é o Integrity, ele lançou o primeiro disco deles nesse ano, né? Que é um disco ali que meio que começa meio que o, o início do Metal metalcore também, meio que a galera. Fala que foi uma das primeiras bandas relacionadas a metalcore. Uhum. E também, eu acho que também teve aquela relação do, das bandas de, de New Orleans ali, né? Por exemplo, o, o Crowbar lançou também o primeiro disco nesse ano, né? Uhum.
1: Sim, lançou. É. E até, tipo, falando do, do hardcore, assim, também, tipo, lembrando que o Effects né? Tava, tipo, lançando o disco, também, Pennywise... É. Então tava rolando esse movimento também, assim, né, tipo de, O Garage
2: é, Fãs esse... foi formado aqui, acho que em 91 também, garagem Garage. Ah, acho que, ai, nesse, que Nessa onda aí também. O...
0: É, o, a, a cena aqui no Brasil também tava, tava já tava bem, tava bem... Essa cena do punk, né, já tava bem efervescente, assim, porque o punk já lá no, aqui no Brasil já tava meio que... É, já tinha, tipo por exemplo, o Banas Gol, tipo... O Inocente já estava indo para uma pegada mais pós-punk e tal, né? Já nem era mais aquele punk raiz. Sim. O Ratos também já estava um negócio já mais, mais metal também. Que... E... Só que teve um movimento ali de uma galera que começou a puxar esse do, do hardcore, principalmente influenciado pelas bandas ali de Boston também, né? Ali da Califórnia, Sim. né? Então.
1: É, acho que o é Dad é desse ano também. Outro outro eu... também.
3: Não, sério? É tão velho assim? Eu, é eu acho que é.
1: É, acho que é, 91.
3: Então, mas aí também, também tem o grande core, né, cara? Que já existia antes, mas em 91 já estava praticamente consolidado, né? O Napalm já era, já era grande Sim. pra caralho, né, em 91. Uhum. Então, essa união do, sei lá, do death metal com o hardcore, né, extremão, assim, era um bagulho que também já estava consolidando já em 91, né? E também é, um, é um, uma cena dos anos 90, né? Por é, mais que você volta, tem... é,
4: você volta sei lá, repuxa...
2: É, tem o F3, Não, você falta o Repuxo na repuxam Palme, 8, mas, 8, 6, 6, é. É, mas 89, assim... é o Terrorizer,
3: né? É, mas, uhum. é, uma, mas é um estilo que né, tá consolidado Toro, mesmo, sim, bombando é. anos 90, né?
0: É, um é a as né? bandas americanas é, também, assim. Uhum. Quando o negócio começou
3: a explodir mesmo, né?
0: Uhum. É, o também do Underground ali, vindo também do Hardcore também, tava aquela cena do, do Power violence também, que tava muito, tava muito forte ali. Né, principalmente ali na parte ali do, do de São Francisco, Los Angeles, né, que veio também bandas igual o, o Infest, Drop Dead, o depois Charles uhum. Bronson veio um pouco depois, né, que começou meio que também essa, que veio também que é já desse mesmo movimento do, do, do hardcore, né, desse, uhum. desse desse lado mais extremo do hardcore começou a já criar as as, as ramificações, né? Uhum. E, é, foi assim. um, é
3: muito fértil, né? Foi por isso que eu falei, na real, que tipo, tem muita coisa. Se você comparar com o início da década de 80, falando em termos de rock, não tem nem comparação, tá ligado? Uhum. Mesmo em termos de underground, de mainstream, não tem comparação o início da década de 80 com o início da década de 90. Tem muito mais coisa, uhum. muito mais plural, assim.
2: Acho que tinha uma herança aí, né? Isso que você falou, que tinha uma herança de 10 é. anos, um histórico, uma com base certeza. aí que para influência, mil, né? E os subgêneros aí, tipo, claro. puderam surgir black metal norueguês, né? Death Pô, metal da Flórida. Que, que é um
3: negócio que eu até queria falar mais à frente, que é engraçado, né? Porque o death metal, a vida útil do death metal, sei lá, como essa, como essa revolução cultural, tipo, sabe, subversiva, é muito curto, né? porque daí, logo depois, o Black Metal já surge, porque o Death Metal ficou poser, tá ligado?
0: Exato. Então, exato. É, é muito é. engraçado,
3: porque é, é muito curto, assim, coisa de quatro anos. Nem isso.
0: Verdade. E, assim, é, só fazendo também um paralelo, né, a gente, tá, a, gente tá falando das, da, a gente tá falando do Underground, mas a gente não pode esquecer também que nesse ano, também, de 91, além do, do Metallica tá lançando aí o Black Album, que até hoje ainda, tipo, meu, ele é o disco de, de acho que talvez, sei lá, tá, não, não, sei, não, não sei como em comparação com Beatles, mas já pode ser que é o melhor, maior disco de, de rock de todos os temas, mais vendido, não sei, em quantidade de venda. É, com mas...
3: certeza foi um 12, né?
0: Mas de metal, com é, certeza, deve ser, deve ser o maior, né, cara? Eu acredito. Que... É, de ah, metal deve ser o de vale. maior de vendas, deve é. ser. Com certeza. Isso, que até hoje aí tá... Os caras... Pô, até hoje tem disco do, 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 do Black Album tá na Billboard, de, de mais vendidos, cara, tipo... Entendeu? <risos>
1: bizarro, bizarro. É, 30 é, anos
0: Eu depois... acho que é bizarro isso, eu não consigo entender por que é isso, mas... É. Entendeu? É. E também ao mesmo tempo ali, né, tava vindo. O Guns também tinha lançado o User Illusion, né? Tinha, tinha acabado de lançar aí os dois discos, né? O do, do que, é o, que é o duplo, né? Do User Illusion. É, temos também o, o cara, o Ozzy, né? Cara, o Ozzy também lançou. O Ozzy tava em grande fase. É, lançou No More Tears, né? Que era para
2: ser a última turnê não foi, né? É. Uma... É. No é. More Tears, né? <risos> Cara, é tá Desde os anos 90 tentando parar, né?
1: E a não Ninguém
3: existe, deixa, né? mano. Ninguém a Sharon tem... não deixa. A, a Sharon não deixa.
2: Não deixa nem fudendo. Não deixa ele descansar
0: é verdade, cara. Não, e pega é, que e quando o Sabato
2: ele... tava pra voltar com o deal, né? Que foi em 92 que eles voltaram é, com o deal. Que não que durou até veio nada, pra né? cá, né? É. Derruma uhum. Nizer. Verdade. É. Puta disco, isso aí. Eu gosto desse disco. Pô, foi outro disco. Outro
3: exemplo da qualidade da década. Grande disco.
2: Pain Killer não, do Judas disse. saiu, que é 90. Não, né? é, 90 não é, 91. é 90,
3: 90. Eu até olhei. Mas esse, é metal esse, 90, mas é metal esse 90. Que, esse que pra mim é o maior disco da história do heavy metal, de todas as décadas. É, se Pain a gente. Killer é intocável.
0: É, se a gente pegar do, dos, do, dos classicão, o Motorhead lançou em 91, né? O 1916 é. Que é um puta disco também. É, o, o Motorhead. É esse
1: daí que tem a música do Rio de Janeiro,
3: não? Going to Brasil? Acho que... eu, acho é. eu acho que é. Eu acho que é, não lembro agora, mas eu acho que é. Acho que é nesse daí
2: eles falam do avião, né?
3: Então, é. É, é, eu, sim, eu, é, eu falei de Janeiro, wheel, mas acho um
0: que é Gold Brasil. Brazil. É, Gold to Brazil. Tem essa, essa faixa mesmo. É, Então, o Motorhead tava vindo nesse aí, né? Então, assim, foi um ano que foi meio que... É, é, meio divisor mesmo, né, cara? Porque se você parar pra ver, tipo, bandas ali dos anos 80 que tava naquela ascensão ali, sempre tava vindo naquela ascensão dos anos 80, tipo, finalmente começou até a decaída dela, né? mas abriu espaço para um monte de coisa nova e até tipo, coisas antigas, né? Começou por exemplo, a gente deu o exemplo aí do, do Ozzy, né cara, voltando o Iron também tava, tava, tava grande também, mas nessa época mais ou menos foi quando o Bruce Johnson saiu, não foi? Já tava quando entrou o Ele o saiu Blaze, em
3: 92 que... se não me engano. 92 e é, é 93. É. O 93 é. 90... acho vivos, que
2: ele já tinha saído já. Fear of the que... Dark foi o último que ele fez? Né, é 92, é 92. Aí é... É, é 9 /2, é, daí saiu o Real né? Live e o Real Dead, são acho que 93, né? e o Dorian estão de 92, né? É, ele sai 93 e 94, porque o Blaze... O que relançamento
3: 93. não tem data original de gravação, não sai <risos> <nada> de <gravação, risos> nada. Né? Mas assim, é, se não me engano é 92, Fear of the Dark, e... eu acho que ele sai em 93.
2: É, foi quando todos os caras saíram das bandas, né? O Halford sai um pouco depois do Judas, ah. o Bruce sai do Maiden, o Sabá não, não tava com Ozzy há muito tempo, e aí tentou ficar ah. com o Dio, não deu certo, aí volta o Tony Martin, grava o disco com, com a ICT lá, um pouco depois disso. Que é. É. né? Forbidden, forbidden. Forbidden, é. Forbidden, pode crer, cara. Esse, esse é
3: ruim, esse é muito ruim.
2: Nossa, o Antrax cara. também estava tentando se modernizar na época, de John Bush tinha entrado então, já, Então, né? já que
3: você falou do Antrax, assim, o Thrash é um bagulho interessante para analisar essa época, porque eu falei que é uma boa, uma, uma boa década, mas para as bandas de Thrash ela foi bem, mais ou menos, né? Eu acho que algumas acertaram, tipo, algumas bandas, sei lá, saindo um pouco do mainstream, eu acho que o Overkill é uma banda que lançou ótimos disso, nos anos 90. Sim. Não sim. todos, mas lançou ótimos o Megadeth lançou ótimo discos para mim, é, foi só o auge, só co certo, é o auge
2: né? comercial do Megadeth anos 90 né? É, é então, mas, mas nem sempre para o auge comercial. É o auge, né? É porque o Metallica fez o Black Album, né? Mas
3: uhum. assim, no Megadeth não, é um, os, é, são ótimos, né? Mas no geral, as bandas estavam meio tipo o Creator, por exemplo, que é uma banda que eu adoro e eu adoro os discos dos anos 90
2: Renew,
4: mas eu sei que né? é
3: relativo falar isso, eu adoro, mas dá pra, causa né?
2: Cause for Conflict também. É, é Cause for Não
3: Conflict, pô, o Outcast, né, o Endorama, eu gosto pra caralho, mas Endoramas. são disso que tem a sua dignidade ali discutida, né? É. Mas tem um então... coisa também,
1: o, como é que é, Come of, so Come of Souls? Mas
3: é 90, o, Come of né? so o Come of Souls é, é, eles... é 9.0 ou 89?
2: Eu acho que 90 é 9.0 que foi quando eles vieram pra cá, né, naquela turnê aqui. Não, não, eles não vieram, né? Eles vieram Mas depois, é, né? Quando eles vieram, no, quando eles vieram na portuguesa... O Foi Aggress 89. 88, 89,
3: é por aí. É, agora eu não lembro de cabeça as datas, hein? É, bom, tudo bem. Mas é...
1: é, é... <risos>
2: No comecinho mas... dos anos 90, acho que o creator ainda é, tava...
3: É, Sim, o, o, o Souls é intocável, né? Maravilhoso. Não, o Slayer
2: é. lançou o Season, a Sepultura lançou o Rádio. Um o
3: Slayer eu gosto, nos anos 90 ah, e Ah, e até né? a Apple, o
2: Bostaf ali, são bem legais. Eu adoro. Discos. Tem uma, coisa, não, uma é. coisa mais hardcore ali. É, é eu adoro. Sim.
3: Ah, o Rise né? Você comentou do Rise que é, se não é o, tá entre os três melhores discos da década, com certeza. Concordo. Né? Total. É,
0: o... Assim, mas é, também, gente, voltando um pouco também aqui pro Fugindo um pouco também desse eixo do metal, né? Do metal extremo aí. É, tivemos também ali algumas bandas, ali meio que começou, pode-se dizer, ali meio que o início do, do, do Stoner mesmo, né, cara? Do Stoner, do desert rock ali, né? O Kaios lançou o disco deles, né? Lançou, lançou o rat né? É de 91 o... mesmo, Sim. esse disco? É, que acho que é o segundo é. deles, né? Isso. Isso. O, o, o Kaiser lançou esse Monster disco. Monster Magnet aí. também, né? Lança disco nesse
2: ano.
3: Isso.
0: O... Ah, e tem
2: o seu né? O Blind, que é um disco foda, porque ele mistura tudo, né? Ele tem metal, é. tem hardcore, tem stone. Esse, ele tem esse tudo. disco
3: é muito bom. Não é muito ah. meio meia praia esse estilo, não, mas o, o Blind, o Blind e o próximo são muito fodas, cara. Ah, o é. Sleep
0: lançou, cara.
1: É, o Sleep. O primeiro, lançou, né? O, o é primeiro, um, volume.
0: Um, o volume 1, o volume 1 do Sleep é de 91, cara. É, então, assim. É, cara, foi um negócio bem estranho. Bem, bem o Melvin
2: lançou Bu o Bullhead, né, de 91, que tem a Boris. O Melvin isso. Lançou,
0: é. É, lançou, o o Bullhead, o Bullhead. O, o Primus também tinha lançado, né, o Sailing the Seas of Cheese. E o Mr. Bungles também, que é
2: já... É o primeiro disco full, né, do Mr. Bungles. É, isso, é dois é ótimo, do, capa,
0: dois né? ótimos
3: exemplos da, da maluquice da época, né? O Primus e o Mr. Bungles, né?
0: É, exatamente, Sim. que tipo, para você ver que como, como tava o, o, esse ano de 91, tava uma coisa meio doida. Tava esse, essa, essa, essa efervescência, né, tipo, é. do, do, da experimentação, né. O, o metal tava ficando mais extremo, né, tipo, o metal tava ficando mais extremo, algumas coisas estavam ficando mais experimentais, outras coisas estavam ficando mais pop, ao mesmo tempo uma galera tava vindo com, com influência das coisas antigas, dando uma modernizadas, né. Tipo, igual que a gente falou do Slip, do Kios, né, que, que veio também. É, tivemos também aí o, o Type o Negative também, lançou um disco também nesse ano, o Slow Deep and Hard. Saiu nesse ano. É, o ah, primeiro é, ano, né? Uhum. Clássico total, cara. É, então, e pra você ver, né, cara? Tipo, como, como foi um ano atípico pra caramba, assim, né, cara? Seria e... de
2: Nova York, tava meio começando a bombar, né? Biohazard, eles iam lançar no ano seguinte, de é, todas as bandas. É, eu não manjo, posta.
3: é isso que eu ia falar, eu não manjo a data dos discos, mas é, é, eu sei que é tudo começo dos anos 90, né? O é,
2: já tinha lançado o primeiro com o né? Que é 90, né? O, Call, Call
3: o Cowboys Real. Não, todos são com o Fionselmo, né? Foi só quando ele mudou de Nick, né? Ah, sim, é verdade. <risos> tô, tô, tô. <risos> foi, quando, foi quando eles viraram bavadinho, malvadinho, né? Verdade,
0: ah, é, que eles é, cortaram é isso. É, né? é que eles têm aquela eu parte de glândula, aquela, aquela acho. Acho. cabeludo. Que tal. é
3: legal, hein? Não é zoado, não, cara. No geral, eu acho mais legal, Tira do Cowboys, que eu acho um disco legal, de verdade, Tirando o Cowboys, eu acho a fase glam mais legal do que o Pantera bermuda a cargo.
0: É, mas é, é, e o Pantera <risos> com aquela capa maravilhosa, né? Aquela, que é aquela Pantera segurando a espada, né, mano? Meu, Nossa, que é meio é rosa, assim.
3: <risos> mas, não, da hora do Pantera, que, tipo, dá até pra fazer uma comparação até com o Nirvana, assim, no sentido que é uma banda que, porra, mudou os rumos de muita coisa, né? Tipo, influenciou pra caralho toda a década, na real, até hoje. E também tem um pouco daquela lance de, tipo, unir várias galeras diferentes, tá ligado? Uma galera que curtia um som mais, mais pesado, uma galera que curtia hardcore, e, sei lá. unia de alguma certa maneira, diferentes tribos, né? E, porra, hum. os caras deixaram um legado até hoje, né, cara? Pra bem ou pra mal, né? Dependendo de se você curte, mas... É. Deixaram hum. um legado o... aí até hoje, cara.
0: É, há quem diga que, na verdade, assim, que... Igual você deu o um exemplo que o Black Metal foi o foi aquilo que deu, tipo, que, que acabou com a, com a ascensão do death metal ali, né, no mainstream, o, há quem diga que o, o Vulgar Speed of Power acabou completamente do, do trash metal, né, o, tipo, quando quando lançou o Pantera lançou aquele disco, meio que a galera esqueceu daquele do trash metal coletinho e tal, e, Cara, e, e todo mundo concordo,
3: queria... E eu vou te falar só uma... Desculpa te cortar, mas te fazer eu, uma imagino, isso, eu, eu concordo 100%, porque isso eu vivi na pele, tá ligado? Uhum. E vivi na pele assim. No final dos anos 90, a gente colava em som assim e tal. E tipo, pelo menos aqui em São Paulo, cara, que eu me lembro de cabeça, provavelmente eu vou estar tá fazendo alguma injustiça aqui, mas que eu me lembro aqui em São Paulo só existiam duas bandas de trash: trash metal, do jeito que eu queria ouvir, uhum. que era o Blast trash e o My War. E tipo, você via num cartaz que na época era Lambi -Lamb, o cartaz, sei lá, no Blackjack, no Fofim, vai ter uma banda de trash e tal. E você falou: Pô, da hora, vamos lá ver uma, essa banda de trash. Chegava lá e os caras eram mil metal. E, e a gente falava muito entre a gente que tudo isso era culpa do Pantera. <risos> assim, pô, maldito seja, tá ligado? E, e é bem o que você falou, e é real mesmo. Eles realmente mataram a thrash Metal nos anos 90, nesse sentido, né?
0: Uhum. E, cara, mas assim, agora a gente voltando ali, né, cara, do, do, do Death Metal, é, a gente teve aí também, né, cara, que a gente já no pro extremo mesmo pro Death Metal, que veio aí, o, o Suffocation lançou o primeiro, né, o Esfuge of the Forgotten, que, meu, foi ali o... o... Há quem diga que eu, é, foi a partir do Suffocation que veio todas aquelas bandas de slam e, é, death brutal, tá ligado? Veio por sim, causa sim. do Suffocation né? Que meio que, a partir ali da, das músicas dele, gerou todo aquele subgênero do slam e death metal e tal, né? É, temos também o, o Morbid Angel, também tinha lançado o, Bless, o Blessed are the Sick também, que... Sim. De escasso,
3: que eu acho que também então, tá dentro dos cinco, né? Do maior da década. Esse aí, puta que pariu. <risos> mas
2: do é, é. né será? Eu sempre fico nessa dúvida.
3: Cara, ah, não, é da década, não sei, mas do ano, com certeza.
2: Ah, é, do ano, sim.
3: Esses quatro primeiros do Mord não dá para escolher. Você consegue escolher, Luiz? Não dá para escolher. É então, não dá.
0: É, é, <risos> é, é, é pesado, é pesado. Do Morbid não. E nessa época foi quando o... já veio o Batalha, que era do que tocou no, no Repuxo, né? Ou no... Ou no Terrorizer. O
3: quê? No, no Morbid Range, você tá falando? Isso. Não, ele já tava, ele já tava desde o Outras, né? Sempre foi, né? É, sempre ele
1: foi. Né? É. É, sempre não, foi é, o... Ah, foi o contrário. Do... É, foi...
3: Wow, é. Né? É, não, não na, é. verdade, na, verdade, na verdade, assim, na época da, da... nas demos, né? Quem, não, nas demos, que depois saiu copilado em CD, né? Mas na época das demas, o Batera do Morbid Angel, o Batera original do Morbid Angel é o cara do Nocturnos, né? Hum. Esqueci o nome dele agora. E aí, e, enquanto isso, o, o Sandoval tocava no Terrorizer. Aí Exato, depois é. que ele saiu do Terrorizer, mas aí já é o primeiro disso, no Alters já é ele. E aí é ele, até ele virar crente. Foi
2: ele. Ah. Nem é voltar com o Terrorizer agora. <risos> e velho. voltar
3: é, com o Terrorizer. O cara virou crente e voltou com o Terrorizer, né?
1: <risos> E agora tem dois Terrorizer, né?
3: Puta, é inacreditável isso, cara. Puta, que
1: pariu. Tem o Terrorizer do vocalista lá.
0: Uhum. Nossa, é verdade, né, cara? E, bom, agora assim, é, isso aí, cara, dá pra gente falar, né? Um pouco do que tava rolando ali no, nessa cena do... Principalmente na cena americana, né? O que tava rolando. A gente deu ali, passou, a... que como tava essa, essa, essa pegada do. O death metal tava indo para esse lance mais, é... mais extremo, né? Tipo, ou mais experimental. A gente esqueceu de falar também, a gente deu pouca ênfase aqui no Uma do Death, né, cara? Que é Tem um descasso, sim, é.
1: né? Descasso, é. É, Caralho. é e o Tinha que já tava que... em outra brisa, né?
3: Então, é isso que eu ia falar. É engraçado que o Death, por ser muito mais antigo e, sei lá, ser a primeira banda de death metal mesmo, né? É, nessa época que todas essas bandas ainda estão se achando E tal, não sei o que O Def já tava totalmente consolidado E pirando o cabeção,
0: né? Fazendo outras coisas uhum. Exatamente É curioso isso Não, muito, muito legal E aí depois a gente tá Agora a gente indo para lá Reino, é, pro, Europa, tá, o Reino para Europa, tal Reino Unido, tal é, No Reino Unido tava acontecendo uma parada tipo, é, Muito parecida ao que tava acontecendo Com os Estados Unidos em relação Porque assim, as gravadoras Depois que o Nirvana estourou é, tava tentando achar o próximo Nirvana, né? Todas as gravadoras assim, tipo queria tentar achar o próximo Nirvana, aí veio que o veio, veio Per in veio Chains, é, bandas assim desse South tipo. Garden. South Garden South também Garden. bem lembrado.
2: É... E na... Ainda que Soundgarden seja Bem mais antigo que o Nirvana Soundgarden é tipo de 83, 84 Mas ali, se 80. não tivesse
3: rolado esse boom Talvez é uma banda que nunca teria sido assinada né? Nesse nível Eles ele está... ficar... é, ele está... ele
2: estavam numa gravadora grande já, O Alice in Chains foi a primeira banda de Seattle A assinar com uma grande estourar Antes do Nirvana até, que uh -huh. é um Box de 90 E aí o Nirvana história em 91 O Pearl Jam saiu uma semana depois Mas o Pearl Jam já estava numa gravadora grande Porque eles já tinham várias bandas na época
0: é que e ele
2: vem aí, do eu... Tempo of the Dog, né? É, então eles já é. tinham isso também, porque eram os caras do Purge e do, do Soundgarden. E o Soundgarden lança o Bad Motherfinger nesse ano. Que não Foi, é o sim. disco que
3: estoura ainda, né? Eles quase não é o que estoura ainda, é quase história. Esse Exato. disco bate na trave, né?
0: É que esse é, disco, é, Mas
3: é que, que essa, essa é uma cena também que, tipo independente do, do estouro ou não do Nirvana, é uma cena que. No underground já afervecia fazendo muito é, tempo, né? É
2: tipo é o tipo trash, eles estavam atrás do trash, acho que em tempo, sempre assim, porque o trash é. começa em 83, se você for colocar. E, mas eles já estavam, sei lá, se você for pegar desde o Sonic Uf, Swans, ah, com certeza, ali é. já estava há muito tempo mesmo, bem isso.
0: É verdade. É que e... eu acho que
1: todas essas microcenas aí, elas estavam funcionando bem, né? Tipo, sei lá, o Death Metal mesmo, acho que o Morge Sound lá, acho que não... era 24 horas por dia, né? Porque...
0: Porra, certeza,
3: né? <risos> mano,
1: gravando disco atrás do outro, assim, né? E, o você sendo... botou o Arise lá, né? Sim, gravou o Rise lá.
3: Gravou o Rise lá, e... né?
1: Porque mesmo sendo uma coisa underground, assim, era tipo uma parada que tava se retroalimentando ali, tava tranquilo, né? Os caras vendiam ali seus discos os fãs ali e produzindo coisa, né, mano? Sim. tipo. Exatamente. Flórida ali, tipo, é, a cena, a cena em Nova York também, O seu sim. disco.
0: É, a, cena, a tampa, aquela cena de tampa ali da Flórida já tava, os caras já tava a mil grau ali já ah, não, tempo. ali já tava mil grau, é. É, é.
3: é o, legal, o legal de 91 que eu acho é isso, né? Tipo... Ah, mesmo no, no começo, tipo, essas bandas que hoje em dia são o, o, os clássicos, os pais, o negócio, estavam a maioria delas no segundo disco, né? Uhum. Tipo, que nem está estava falando da cena inglesa, pô, Boltral, Hertal, Benediction, todas essas bandas, em 91 já estavam no segundo disco, as americanas também, e, e um bagulho que eu queria falar também, você falou da Inglaterra, eu lembrei que assim, né? Em 92, não só essas bandas de death metal já estavam no segundo disco, que estavam ainda o death metal bem tradicionalzão mesmo, já tinha gente experimentando, porque em 91 tem o Gothic do Paradise Lost, tá ligado? É, é tipo. Verdade. Já, já começa a galera,
2: já não tem? 91 tem o God Flash já, né? Porque ele já saiu Eu acho que já tem o God Flash. Um tempo, já... é,
0: Pelo menos ele, aquele o, já o primeiro sa... da
3: cara lá, acho que já tinha saído.
0: É, o, é o Street Cleaner. O Street Cleaner okay. já tinha saído, né? No é final eu não dos lembro. anos
2: 80, eu acho que o Street Cleaner, não, é, 80, 89, né? 89
0: e 90. Por aí. O Carcas
2: hum. já tava aí, o que é o terceiro? O necroticismo é o que, o terceiro do Carcas? É o então,
3: terceiro. O Carcas é, o o já tava mais... Essas bandas mais antigas já estavam mais estabilizadas. Né? O Carcas também é outro, igual o Daphne, né? Nessa altura do campeonato já tava experimentando, né?
0: É,
1: o... a gente já tinha deixado aquela parte é. mais... É, era um era veterano, mojento, assim. já sim. Era...
3: É, mas eu acho que isso é
0: isso aí, veterano, de 23...
2: veterano de é, 23 Veterano de 23 anos, é muito louco, né? Eu tinha que gravar é. o Vilma com 24 anos. Assim, mas... É foda, Nossa, né? Nossa, é, é
3: verdade. E, cara a, não... gente aqui, e a gente aqui, pelo menos eu e o Mazeta aqui, com quase 40, só fracasso, <risos> atrás de fracasso nas costas, né? Não, mano, fala a verdade. Ah, não, não, Monta a banda, monta tô... a banda, escorrega, cai na lama, cai com a cara na lama, <risos> é só isso aí, cara. É.
0: Foda, <risos> é. né? É. É complicado. <risos> o, o, não, mas é assim, mas o que eu tava falando no, no, lá na Inglaterra, lá, né, assim, tipo, mas a galera tava ainda procurando essa pegada, assim, tipo, mais alternativa, mais indie, tanto que foi quando estourou o, o shoegaze lá mesmo, né? O, uhum. o My Bloody Valentine lançou o, o Loveless, né, cara? Lançou nesse ano. É, o... O lançou Ride. também. O Ride? O Ride
4: lançou.
0: Ride, o Ride, o... Né? Isso, o Slowdive lançou também o primeiro nesse ano, que aliás mas tem um já
2: tá, que, que, não é, não é, né? Enfim, mas tá é um... o
0: ano e aliás o Slow Dive, a gente tem um episódio aí, galera, dá uma, uma conferida aí. A gente vai deixar aqui no card. É... Então, aí tava tava essa cena ali, né? Do, do Shoe a tava galera tava procurando muito isso. O já tava dando meio que o pré ali do do que seria, viria a ser o Britpop, Pop, né? Porque o Blur também já estava começando. Tanto que o Blur chegou a abrir alguns shows do Slowdive, uma época do My Blood também. É, então. Sério isso? Que doido? Não consigo é. imaginar as duas bandas assim. É o. É... Pelo menos. O, o Slowdive eu tenho certeza que eles abriram. Pro My Blood eu, não, eu, eu posso ser equivocado, mas do, 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 do Slowdive eu tenho certeza.
2: Pô, eu lembrei daquela tour lá, que era o Clash of Titans, que era Slayer, Megadeth, Antrax, e o Alice in Chains abria, né? é, né? Primeira é, disco. Né?
0: Que, aliás, também... Que, que... Rolou
1: um acidente, né, com a outra banda, lá, o... Death oh, Angel, Deus. né? O
3: Death é, Angel. É. Uhum. é, os caras ficaram brother pra caralho, né? A real é que esses caras dessas bandas, eles todos eles eram fã do Alice in Chains, a real, né? E Não, esse cara o Sandgarden fazia igual. a
2: turnê com o Voivode nessa época. O é. Sandgarden é muito doido isso. Depois fez o turnê com o Guns N' Roses no ano seguinte.
0: Assim, Voivode é né?
3: outra banda que já era doida e endoidou mais ainda nos anos é, 90.
0: E, aliás, o Voivode lançou o ano em 91 também. Ele lançou, Ele lançou o Angel Hatch. Lançou em em 91 também.
3: E... Endoidou.
0: Foi, foi o ano de todo mundo endoidar. Exatamente. O cara... <risos> é... O Massacre lançou também o disco deles, né, cara? É, o... Ah, o From Beyond, né? Sim, isso. É, From Beyond. Isso que é o, que é, que, é o... que é o único deles. Eles foram lançar agora só, não é. só, só, só agora esses anos, né, cara? cara Na não sei qual... você vê, né?
3: Na época os caras já estavam protestando o Chuck, né? Falando isso aqui, é o Def de verdade aqui, ó. 91. <risos> já já parou pra pensar isso aí? Em 91 já tinha gente falando assim, ô oh, Chuck, você tá pirando o cabeção, Def meta isso aqui, ó. Baçado, é. né?
4: É, e não, tem outro disco que saiu
3: do... ah, Falei, falei, falei Não,
1: não, que eu ia falar que tem entrevista do, do Fenris Falando isso, tá ligado, naquele <risos> programa do Red, qual é que é o A Heavy Metal Journey lá do? É o, é o... Red, Red,
3: Red Bang, Bang Journey lá
1: é. é Isso, Isso é isso aí do E São aí Branco. ele fala que ele tava É isso, do São... aí ele fala que ele tava Ele escutava os discos do, do Def e ele ficava Caralho, o que você tá fazendo, mano o maluco, o tá, fazendo, tá ligado <risos> Foi <risos> bravo,
3: assim, ó oh, mas nesse caso eu quero deixar bem claro aqui Que, tipo, eu falei isso e é verdade, eu não falei nenhuma mentira Mas eu gosto de qualquer coisa do Def, cara Principalmente o último, é, que muita gente não gosta, né Eu adoro Nossa, eu amo, eu, eu amo. E, e, e falando no fans, cara ontem de sair 91, pô, eu sou Sad Journey, né, cara É um
2: discasso de Def é. Metal, né Porra, um dos melhores
3: discos de Def Metal, eu acho para mim, é um dos que eu mais gosto, cara Aliás, porra, Darktronic Antes do Fenn inspirar o cabeção e virar metal punk, cara, tudo que o Darktronic se propôs a fazer, ele fez com maestria, mano. Foi, foi fazer death metal, ma maestria. Depois, pô, o cara criou um subgênero dentro do black metal norueguês, né, bagulho é inacreditável. Uhum. Sim. E muito legal, a banda realmente é embaçada,
0: É, então, ali o, o black metal tava, tava, já tava ali no, no seu black metal norueguês. Já tava ali meio que começando, né? Lembrando também tava que... Eu... É, assim, isso aqui não é mérito nenhum, mas o Burzum lançou a sua primeira demo nesse ano, tá? É... Sim. é, cara.
1: Ah, o Imorto também lançou a demo, o Samael. É, é essas bolas estavam tudo começando também, né? lançando a demo
3: mesmo. É,
0: todas. É, então, mas... Tava é, demo. é vale, vale lembrar que os caras já estavam ali. E a,
3: demo, que... a... e a demo do Burzum, que não é mérito pelo Varg, né? Que é um otário, mas isso. essa demo é animal. É, o... É que,
0: assim, eu, eu, eu sou aquele cara que eu já, tipo, meio que, sei lá, eu já assimilei o, o Burzum ao... Uma coisa a outra e, é, não, dá, e né? não dá, mais, tá ligado? Eu, eu entendo assim <risos> e tal, mas não dá é, mais, assim, tipo...
3: Pra mim é o contrário, né, cara? Eu, eu não consigo mais de, de, desligar, né? Porque muitos anos antes de eu saber que ele era um mongoloide, então pra mim Sim, eu não consigo desligar. É, é,
1: não, não, eu entendo. Tipo, normal. Eu e para paralelo também, o, tá o, o Bathory o já
0: tava mudando também, já tava no lance mais viking, É, já, ti, metal, já tinha ou...
3: mudado total. É, é que eles é. lançaram é. O, Aliás,
0: o, o Toilet of Gods, né? O, o, Toilet of... O, Toilet o Toilet of the of... Gods, é,
3: eu vou confirmar, mas eu acho que o Toilet of the Gods é 91? Eu acho que é antes, hein? Não,
0: é 91, cara.
3: É 91?
0: bom então é maravilhoso. É uhum. foi, foi esse ano aí. E...
3: Ai, cara, eu acho um dos melhores discos deles, cara. Na moral. Pra mim, um dos melhores discos do Bathory, não, Não, o lance isso.
2: que eu pensei aqui é que o Napalm já estava né, já estabelecido, o queixo falou, eu estava vendo aqui as datas, os três caras que saíram da formação original já estavam lançando os discos. O Carcadro lançou o primeiro em 91, que é um puta disco, fora de verdade. Aí uhum. o segundo do God Flash e o Carcas já ali também, né, voando. Já. Só os
3: filhinhos. É, então, essas bandas, então, é isso que a gente está falando, né, em 91 as bandas ou já estavam estabelecidas, Tipo, no sentido de já estar tá mudando ou as que eram novas ainda também já estavam, né? Numa fase mais, mais madura, né? O Morbid angel sei lá, Dayside, todas essas bandas. Uhum. Canibal. Uhum. É, o Canibal.
2: É, o Canibal também, né? O Canibal 91 é bom, o quê? Sim. É o Tomb? Não, é o, é o Butcher. At
4: birth.
3: O Butcher at birth. é o ainda, tá. Mas mesmo é. assim, né? Já é...
0: Sim, cara. Já é, já é o cara, Canibalzão.
1: é pesadíssimo esse play aí, mano.
0: É, pra mim é o mais emblemático. O Chris assim, Barnes, né? tipo... Não, é, vocal A podaço. capa maravilhosa. Né? É, então Nossa, pra mim é muito. É muito, não, poda, maravilhoso, é muito cara. Cara. Nossa, cara, eu tinha pesadelo com essa N capa aqui, assim, tá ligado? Tipo, nesse,
3: é. nesse disco, se não me engano, faz tempo que eu não escuto, mas uma curiosidade é que tem cover do Accused com com o Glen Bento fazendo back vocal, mano. Nesse disco caribão, Caralho. Né? Caralho, Não mas... é zoeiro, não, o, o, é o, Dayside
1: tinha, o, o Dayside tinha lançado primeiro no ano anterior, né? O Dayside Dayside de 90, né?
3: É, que eu, Sim. infelizmente, não foi de 91 que eu queria falar. Esse é o maior disso de Death Metal de todos. Primeiro da Dayside. É, eu, eu,
1: quando a gente eu, surgiu o lance, tava na, eu tava pesquisando, eu falei, puta, Side qual que era? Que né? eu tava em dúvida se era esse, se era o Legion, mas na real não. é tipo, um é 90 não, e o outro acho que é 92.
3: Eu, eu, né? é, é, tipo, não é 91. nenhum dos dois, é. <risos> Vacilo.
0: Não, é verdade, mas... cara. o Mas assim, cara, voltando ali da, da Europa, ali, cara. O Bolt Tower, o Both Bo Tower, que, que a gente falou, ele tinha acabado de lançar o War Master, né, cara? É. Que, putz, que pariu, cara, aqui, descasso, assim, né? E eu tenho, que, eu tenho que admitir, porque eu era um, um jovem nerd, aliás, eu sou um jovem nerd ainda hoje, <risos> tipo, <risos> o que me, mais me atraiu para ouvir Bolt Tower foi a capa maravilhosa, porque é escola. É, na verdade, Conan, é de um... total. É, mas na verdade ele é uma ilustração de um cara que faz uns wargames chamado é, Warhammer, tá ligado? Tipo, hum. é as ilustrações desse jogo, Warhammer. E eu reconheci na hora assim, falei: Caraca! E eu ouvi, fiquei maluco, então. Tipo, Bolfrower. E, tem... é prim...
3: e, é pr... e é o primeiro disco que e, e... sei lá, fechou o estilão Bow de ser mesmo, né? Porque é. os dois anteriores é. da banda. Tipo, independente de serem bons ou não, são legais pra caralho, mas eles são já outro estilo, né? O primeiro é mais pancão, o segundo Isso. já é um ensaio de um death metal, mas bem ainda já batendo pra todo lado, né? O War Master já é o estilão da banda mesmo. É, é que é quando começou. Que eles vão
0: seguir pra sempre, né? É que eles começaram a fazer aquele safe gordão, né, cara? Que é... Né, aqueles... é aqueles. Death metal chucro, é. É, exatamente, é. né? e então sei lá cara é que depois é que virou o estilo Above Tower né que é aquela que você escuta lá banda você fala ah, tá tocando Above Tower né
3: tipo... é, exatamente foi aí <risos> que eles fecharam mesmo o cara deles
0: né é. é é o e aí indo ali para Suécia né o Tombide lançou o clandestine né clandestine clandestine é Maravilhoso também que é o segundo disco Nossa. ali que veio logo depois do do, 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 do Left Hand né? Left Hand Path que não tem nem o que falar, né, cara? E, e, foi, e assim, é um disco que pra mim não, não deveu nada ao, ao, ao primeiro, assim, porque a galera fala. Tipo, não, ah, pra mim
3: também não, cara. Tipo, então não. Mundo,
0: oh. a galera fala, tipo, ah, normalmente o primeiro, o segundo nunca bate, o primeiro, o segundo nunca bate o primeiro tal, não sei o quê. E ah, pra bate, acho, cara. É, ah. então. Eu acho que eu e gosto mais tem... até do
3: Clandestine, cara, do que do Left Hand PF, Os dois são maravilhosos, esse... mas eu acho que eu gosto Sim. mais do Clandestine.
1: E esse não tem o Petrov, né? Não Quem tem o Petrov, é o Batalha. É o, é
3: o, é, o Nick é o... é Anderson, é. Uhum. É, o Ele primeiro é o do Dismember também é de 91, se não me engano. Isso Sim, é. O... Like a Never. Like a Everflow like é. uhum. é. Clássico absoluto também, né?
1: É, e ali surge uma escola, né? Uhum.
3: Que é, o... é mas que é, é isso aí. é
1: maravilhosa. É, os dois Game primeiros dois do Entombed e o
3: Dismember de é isso aí. Fechou a escola, né? E o, o Carnage também, né? Que é antes, mas... É, que o também... é antes, né? É, mas que tem essa brisa de fazer essa, essas colona sueca, né? Sim. O, o Carnage
1: é pré-Dismember, é isso, né? É. Que depois vira o é, Dismember. É
0: é, 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 bem, bem lembrado. Ah. O, uma banda também que ali que viria, tipo... É, a, o, tipo, na época que ele lançou até então, tava bem desconhecido ainda, eles não estavam com a sonoridade que, que eles ficariam conhecidos hoje, tipo, e sendo cultuados aí. O Mexuga lançou o disco deles, acho que de estreia, o com, Contradiction Collapse. Eles uhum. vieram aí, é, e ainda fazia um death metal, ainda não tinha aquela pegada que depois a galera viria chamar de math metal, tal tá, né tipo prog math, sei lá. E... Mas o Mechuga tava vindo aí com o primeiro disco deles aí, e eu, eu, eu falo que assim, né, tipo, meio que eles, hoje em dia eles meio que eles abdicam-se assim, dessa fase deles, tipo, antiga. antiga assim. né? tipo, eles não... É que eu acho que
3: não tem nada a ver, né, cara, com é. o que eles tocam hoje, né? Isso. Mas, é. É, é, vale, é. o público deles, né? O público deles que eles fidelizaram não, não vai curtir esse estilo que dessa década que a gente tá falando e muito menos do que eles faziam, né?
0: É, então. o. Mas é só uma curiosidade mesmo, porque saiu nesse ano, né? E, e é o disco dos é. cara, tal, né? Então acho que, que vale a pena dar, 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 uma, não, dar uma. Uma passada. parada que
3: eu queria falar é que assim, a gente tá aqui, a mocota, cota, sei lá lembrando e, tipo, discutindo 300 mil bandas e a maioria delas é de som extremo e a maioria de death metal que foi um ano, né, forte de death metal e, assim, nenhuma dessas bandas parecem uma com a outra. Isso que eu acho muito louco, cara, dessa bem, época. Bem lembrado. Que é tudo death metal, mas, assim, as bandas são totalmente diferentes uma da outra, sabe? O Cannibal pro Dayside, pro Intombed, pro, sei lá, pro Paradise Lost, pro Balthower, pro Carcass, pro Napalm, todo, cada uma tinha sua peculiaridade, era super diferente. Uhum. E isso que eu acho muito louco, né, cara? Dessa e, época, né? Nesse ano específico. E, e
0: assim, é, agora a gente... Agora vamos entrar aqui no, no papo mais... É, mais... Ah, tipo, mais cabeça aqui, vamos dizer... Entre o que, que vocês acham que foi... O que influenciou isso, assim, cara? O que que deu... O que que poderia... O que que podemos falar que, que gerou essa, essa ramificação, assim, de, de gêneros tão, tão distintos, assim, de cada, cada estilo? Você poderia falar?
3: Eu, eu, eu tenho uma teoria que eu acho que isso é um, sei lá, não é não é regra, né? Mas eu tenho a impressão que isso tem muito a ver com o lance que tipo, nessa época meio, sei lá pré-internet, pé, sei lá o okay, galera, as galeras eram muito fechadas no grupo de amigos deles, assim, né? E tal uhum. e por que todo mundo curtia o mesmo som sei lá, cada um tinha uma peculiaridade aí tinha os caras que, por exemplo, os caras do Valtrower davam rolê punk, tá ligado? E aí, sei lá, os caras do Canibal ficavam ouvindo, sei lá Dark Angel o dia inteiro e os caras da Inside ouviam, sei lá, outra banda, sabe? E, e aí aquele bagulho, naquela época os caras conheciam, sei lá, 10, 15 bandas, no máximo. Uhum. E aí esses lugares diferentes, eu acho que acabavam surgindo coisas diferentes. Sei lá, por que, que o Paradise inventou de misturar Sister of Mercy com Death Metal, sabe? Muito eu acho que uhum. tinha do rolê que os caras davam e tal, que não tinha nada a ver com as outras bandas. E aí é um bagulho que hoje em dia não existe, sabe? Porque como tá todo mundo conectado 100%, todo mundo sabe tudo ao mesmo tempo, e todas essas paradas já existem, tipo, por um lado é muito louco, por outro lado, acho que perde o espaço dessa inocência da criação do bagulho do nada, criatividade, assim, sabe? Né? da uhum. criatividade baseada em coisas que são peculiares a você e ao seu rolê, e eu acho que isso não, não serve só para os jovens serve para todas as décadas anteriores, né com relação à música, mas a gente está falando de death metal, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? As bandas uhum. de trash, pré no final dos anos 80 também, cada uma já tinha outro estilo, já tinha o def, já tinha o carga, tinha o Napalm, então tinha muita coisa ali pra galera botar num caldeirão e misturar, e muita coisa diferente, assim, né?
0: Uhum. Uhum. Tá. Pode ser então assim, então, se a gente colocar assim de certa forma, foi a primeira vez que as, as, as pessoas começaram a ter essa pluralidade de, de sons, assim. Eu tipo, acho é. de.
3: Muito abundante, né?
0: É. Tem
3: e... muita coisa para influenciar. Isso... Eu acho
2: que já era porque já, já não era mais a primeira geração de nada, você já tinha segundas é. gerações, aí o Thresh já tava numa segunda geração, o Rock Alternativa numa segunda geração, o Death Metal mesmo tava começando, Sim. tipo, a, a amadurecer mais a primeira geração e você pega o Napalm e outras bandas já estavam tendo essas bandas meio paralelas, né, dos caras das uhum. bandas mesmo. E também você tem o um que você tinha muito festival diferente surgindo, porque o CD tava se consolidando muito, uhum. né? Como a mídia principal e vendendo muito, tanto que você pega os números são absurdos. E você tinha veículo, né? Então, assim, essas bandas, elas tinham muito festival para tocar. O, o, a primeira edição do, do Lollapalooza, em 91, o line-up é um negócio bizarro, assim. Parece até que deu erro na hora de escolher, porque é James é Addiction, Living Color... Nine Inch Nails, ICT, Rolling's Band, Butthole Surfers e a Silks. Nossa! Então, não tem nada a ver com nada, assim. É. E era uma turnê que rodou, né, tipo, vários lugares, enfim. E você tinha, lá, você tinha o primeiro Rock in Rio no Brasil, ou primeiro, não, o primeiro segundo Rock in Rio, que foi no Maracanã. Uhum. Teve, né, Judas, Sepultura, Megadeth, Guns N' Roses. E você teve aquele festival gigante, que eu lembro que eu sempre via na né, MTV, quando eu era pequeno, que eu passava no Fúria que era do fim da União Soviética, que foi tocar Pantera, Metal, é e... E hum. os
3: vídeos eram mal, é. é. Então,
2: eu acho tipo, que mar de essa... gente assim, né? Mas... Esses é, mega tal, festivais assim. assim se consolidando no mundo inteiro, as gravadoras com muita bala para queimar, assim, né? De tipo, Donington, Nirvana... né? É, então, Donnyton Donington também, bombando. verdade, tava bombando muito, né? O Donington nessa época tinha virado um puta festival gigante eu então, acho que era uma você tinha as bandas não eram tão antigas a ponto de ter perdido o contato com a cena e fazer coisas sem graça já estava é tudo ainda no meio termo tinha grana rolando que ajudava para as bandas fazerem as coisas com mais calma né enfim com estúdio melhor tudo melhor acho que foi meio que uma, uma época meio perfeita para rolar tanta coisa boa assim, o né? Né? você tinha você é, é, acho... com realmente um turnê. É, clutch, não, é, eu acho que é turnê.
3: exatamente o que você falou é a tempestade perfeita no mesmo momento.
1: sim é. O... E a MTV jogando isso na nossa cara é, né?
2: é, o, exatamente o, o Fúria tinha acabado de estrear aqui no Brasil A MTV tinha chegado é. no final de 90 aqui, Isso, no é, e, no,
0: e nos Estados Unidos Estava com o Red Banger Ball, né O Red Banger Ball também, também.
2: verdade tava... O Femófago foi nessa época, né Tem Aquela entrevista o... clássica do Wagner lá no... Isso,
1: é, maravilhoso, é é. Ah, é verdade, verdade.
0: O Headbanger <risos> Ball é, cara, era, era foda assim. Eu, eu, é da hora você hoje no YouTube você pegar pra ver esses vídeos antigos, né? Que a galera tá subindo, tá, tá jogando dos VHS pra, pro, pro YouTube. Ah, é animal, e, é. cara, é sensacional. Você, você fala, tipo, mano, você vê os caras do. Tipo, eu vendo uma entrevista dos caras do Slayer, assim, tá ligado? Tipo, os caras lá, tipo, é, mano, você,
1: o... os,
0: os caras lá, tipo, tem. mó mó pique praia, assim, tá ligado? Tipo. <risos>
1: Os um Zambervision, oh. Vision, assim, as merbudinhas
0: né?
1: <risos> <risos> Essas fotos são foda com o
2: Zambervision.
1: Vision. Cara, eu queria muito
3: ter um óculos desse hoje em dia, cara, na moral.
1: Sim, total, mano. Tem uma entrevista, que é até dessa, da turnê lá do Clash of Titans, que os caras, é, o entrevistador lá, não lembro o nome dele, do bangers Ball, ele pergunta pro pessoal lá do Alice in Chains, assim, ah, vocês já foram vaiados, tá, né Durante a turnê, assim, não, mano, até agora tá, tá suave, assim, né? Que os caras caíram meio de paraquedas ali e então, tal, é. né? Então é da hora de, tipo, revisitar isso no YouTube, assim, eu recomendo aí pra galera, tipo, quem tem curiosidade aí e então. tal.
3: Sim, sim. É porque na época, é, que na época não veio pro Brasil, né? Porque se viesse para cá, porque a gente, nesse quesito, a gente estava é. pelo menos uns cinco, seis anos em termos de mentalidade atrasado, né? Por N motivos, é. né? No nível que, tipo, em 96, o Skid Row Sim. acabou por causa do Monsters, né? Por causa né? do Monsters, exato. Em 91, o Skid, um... Skid, Skid Row lança o disco
2: mais pesado, né? Que é um disco de então, metal, né? É, o é, é, o... grind, né? é mas, uhum. mano,
3: mesmo assim, os caras chegaram aqui e foram humilhados no... <risos> mas
2: é que tacaram eles entre o Motorhead e o Maiden, né? Foi um não, mas o público brasileiro ali. é
3: engraçado da época também, porque daí tem suas peculiaridades, que acho que não tem a ver com a cena internacional, né? Que a mesma galera, a rádio causou, que, tipo, destruiu o, sei lá, o Skid Row em nome do metal agitou mais no show do Raimundos do que no show do Halloween, tá ligado? Verdade, se é,
0: é, tem essa história, essa lenda aqui <risos> Não,
3: tipo, é. não é, isso é verdade não é nem lenda, é, tipo, não não, não real, é, né? é, é, aí, ele falou, é um mito, é,
0: né? virou uma
3: O público brasileiro é. principalmente nessa Então, mas essas coisas que eu acho que são o sabor da época, sabe? Que é tipo essa galera que, sei lá não tinha esse bagulho de, tipo, sei lá, esse código moral que não o verdadeiro metal não pode gostar de Raimundo, só, sei lá, sabe? Essas baboseiras. Será que e era uma birra com o Sebastião
2: Barro, que tinha tocado muito em novela aqui? Sei lá. Sei lá, mano.
0: Eu <risos> acho que pode ter a ver com isso, cara, com novela. Na moral. É, faz, faz <risos> sentido, cara. Mas assim, se você parar pra ver também, cara, o. Bom, eu não sei, eu, eu, eu peguei a geração 90, assim, muito pouco, porque eu cresci nos anos 90, apesar, tipo, eu comecei a ouvir som mesmo no final dos anos 90 e nos anos 2000 e tal. Aí depois eu fui fazendo aquele processo de. Reescutar as coisas antigas, né? Mas eu lembro de uns amigos meus mais velhos, assim, que quando começou a apresentar bandas e tal, mano, a galera tinha uma birra pesada, assim, com glam, tá ligado? Tipo, a galera não gostava mesmo, Sim. assim. Tipo, mano, era piadinha o tempo todo. Os caras falavam, tipo, ah, se o cara é poser, o cara curte skid row, motley crew, tá ligado? Então, acho que é uma coisa que, sei lá, se alimentou por algum motivo aqui no Brasil e foi se perpetuando durante os anos que a galera, mano, entendia que, assim, essa galera era os inimigos do metal, tá ligado? Tipo, é. Por algum motivo. Tipo, eu, sei lá. Aí tem um amigo meu que fala que, na verdade, porque, eles ficavam, porque a galera ficava puto porque os caras catavam as minas no rolê e eles não, né? Então... É,
3: tem, na verdade, é. isso aí nos Estados Unidos rolava isso, né? Os caras do ex que colavam na porta do show do, do show do Poison pra pegar os caras na porrada e tal. Só que isso aí é balela, né? Igual os bagulho noruega. Tipo, é história pra contar, né? Uhum. Porque, na verdade, os caras eram tudo brother, na verdade, né? isso Os caras de trash com os caras do Motley crew Ah, o Skid Row
2: fez turnê com o Pantera, pô.
3: Então, é. E ele era Sim. super amigo, né, do fioncel é. inclusive. Era, não. Sim. Deve ser ainda, não sei, né? Tá vivo os dois, né? <risos> mas... É, acho
0: que também mas... tinha,
1: um lance, tinha um lance do visual, assim. Dos caras vindo tipo, mano, de Sim, jaqueta é. preta, pá, não sei o quê. Olhar os caras, os caras de coisinho tigrado, cabelo... Com, pra cima, tá ligado? Cheio de laqueio. Nessa época, batom. o Kiss
2: virou uma banda de metal, né? O Kiss lançou Revenge em 98. O Kiss foi na
3: contramão, né? Na é, é,
2: contramão do Messias.
3: Então, Nesse mas eu acho que.
2: daí já tirou algum... a maquiagem, já ou não? Já tava, já tava. Já, só já, só tá, já fazia a maquiagem. Tempo, né? Já, já. Só que eles é. ficaram muito tempo nos anos 80, virou uma banda Glenn, assim, né? O Kiss é. Hype Rock. Verdade. É. Do Lick It Up ali. Isso tem uma brisa escolhida, né? Zero, né, mano? É o, uma... esse é o 79, ah, esse disco lá. é maravilhoso ah, O Dynasty eu, eu gosto. Maravilhoso. Aliás, ontem foi aniversário daquele Music from the Elder Que é uma trilha de um filme que não existe né, Que eles fizeram na época Eu não <risos> é, sabia, que não, tem aí, umas né? músicas que o Lou Reed escreveu com eles não É negócio. nada, Nossa. sério? Caralho. Porque Caralho. Quem, quem, quem produziu o disco era o Bob Ezrin Que era o cara lá de Detroit uh -huh. Que produziu desde Pink Floyd, Alice Cooper, enfim e aí ele produz esse disco do Kiss também Ele tinha produzido outros aí ele tá, Eu achei lá, tem crédito do, do Lou Reed Em duas músicas do
0: disco eu Tinha que pagar que as contas, né? Sei lá é, claro. é. Tipo, rolê aleatório é, Mas embora também do Lou Reed, cara, ele gravou o Lulu com Metallica Então... É, esse é, é, é. Puta, é horrível
3: isso, isso é uma merda. Eu não conseguia ouvir esse disco inteiro na Mas vida. eu queria só falar um bagulho Que vocês estavam falando desse lance do, da treta Do por que a galera tem preconceito com o Glenn Eu vi uma entrevista uma vez do Mika Lutinen, o vocal do Implai Nazarene, que ele falou um bagulho que, mano, ficou na minha cabeça, que ele falou assim, cara, a galera se identifica com o metal, principalmente a galera do metal extremo, se você for para trás desde a época que, sei lá, a Judas Priest era metal extremo, né? A galera se identifica com o metal porque o metal é amedrontador, mano, tá o metal tem que ser amedrontador, você tem que sair na rua, tipo, se você tá, sei lá, Vestido de metaleiro, sei lá. Você tem que botar medo nas pessoas. Você não pode chegar lá e, tipo... E as pessoas querem apertar sua bochecha, saca? E aí, eu, eu acho que... E ele falou um bagulho. Ele falou isso meio que zoando, na real. Mas, assim, tem um sentido. No, acho que por causa disso, sabe? Porque mesmo na época, tipo, você comparar Sei lá, nos anos 80, o trash até nos anos 90. As bandas de death metal, blá, blá. Com todas essas bandas de hard rock, glam e tal, não sei o quê. Elas são os opostos mesmo, sabe? Tipo... Uhum. É, é os caras, sei lá, do Morbid Angel, os caras do sarcófago tal, que é essa semente do metal amedrontador, né? Com um cara, tipo, mano, o visu, sei lá, fashion week tal, não sei o quê. É, é o oposto Sim. disso, sabe? Eu acho que veio é, um Aquele meme
2: também. que é a foto do Kiss na época do Revenge com o logo do Morbid Angel. É,
3: que é maravilhoso, porque <risos> com... com... o Morbid Angel teve uma fase Glam também, né? Eita. O Morbid Angel é, meteu
0: o Glória. O Selico é é Frost, Frost é. cara, o Selic Frost também teve. Nossa, foi de lake de mano. Eita, é, então, exatamente. Se você pegar pra ver, tipo, que os caras que, é, que falam que faz principais influências do black metal. Os caras fizeram um disco de Gun também, então... É, sabe?
2: Lembrando que o Bruce gravou um disco em 96, que é um disco grunge, né? O Skunk Works, claro, é o que horroroso, É horroroso, Eu adoro é. esse disco. Pode falar é, Eu mal, sei, eu cara. É sempre,
3: sempre que eu escuto esse disco, eu lembro de você. Cara. Você é a única pessoa com isso que gosta dessa merda, cara. Ainda Ai. vou
2: comprar o vinil duplo pra ouvir com você, queixa vamos ouvir. <risos> Olha aí, ó, só as revelações aí. É... Aí ah, o Alfred gravou com o Trent Reznor, né, nessa época.
3: Gravou mesmo, no Tio, então,
2: porque... né? É, então. Eu acho muito doido que esses caras que eram das bandas de metal clássico começaram a experimentar. E as é... bandas de metal clássico também, o Metallica, o Maiden, com o Blaze, e, enfim, o Judas mesmo. Ah, com...
3: uma, um parênteses que eu queria fazer, já que a gente está falando um pouquinho mais em geral, os anos 90, um dos motivos pelo qual eu falei também, que é uma, a minha década predileta, é que além de tudo isso que a gente está falando... Foi a fase de ouro, cara, das bandas de Power Metal, que é um valor que eu gosto pra caralho, mano. Gamma Ray. Tipo, Halloween, Gama Ray, Blind Guardian, sim. essas bandas, o Amoru gosto pra caralho. Nos anos Guardia, 90, é, essas, toda essas toda banda. bandas estavam explodindo, mano. Tá ligado? que não é
2: Power, né? Que é porra, lógico, mas que maravilhoso
3: é power, também. É. Adoro também o Maravilhoso. E anos 90, porra, é o auge dos caras, né? É, o é. Angra,
2: começou em 91. O Angra ali, também. Né? Em 91, Angra, o Angra. O Viper tinha acabado. Acabado não, né? Mas o André Matos tinha saído
0: ali da formação. Acabou, acabou. O Viper, acabou. né? Quando ele saiu, acabou. É, exatamente. exatamente. O... Agora sim. É... <risos> Só agora voltando aqui, a gente falando. A gente já deu, já deu as deixas aí do, do. A gente falou um pouco de Sepultura e do sarcófago aí. E, cara, aí a gente já aproveitando também que estava vendendo aqui, cara, e no Brasil, cara? O que, que vem em 91 aí no Brasil, que, que hoje até. É... É marcante até hoje, assim. Tipo, o Mazeto, acho que é o cara que pode responder, porque ele fez uma matéria inteira falando sobre isso, né, Mazeto Acho que o queixo
2: manja mais que eu, mas eu escrevi o texto. Cara, vou começar, só vou falar... Começa,
0: porque eu até pesquisei umas
3: bandas. Eu não, não pesquisei, né? Todos os discos de metal nacional lançaram em 91. Tirando os dois, óbvios, eu até fui olhar uns que eu gosto, que eu achei que era de 91, e nenhum é. Então eu não lembro, então começa aí.
2: Mas enfim, é, tem o All Rise, do Sepultura é. e o Rosso do Sarcófago, que são dois é. discos clássicos, dois dos melhores da história do metal brasileiro. Você tem o Kors, né com o Mass Illusion, que é um disco clássico, ah, que foi meio é um 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 desprecido pelo All Rise, assim, que talvez, se tivesse saído um ano antes, poderia ter tido mais... É, se... Repercussão? É, é, eu é, acho. Eu também acho. Você uhum. tem também ali, você é, tem muitas bandas começando, né? Então você tem o, o Red Hunter DC lançando o primeiro disco, que é um disco Puta, bem verdade. legal, que é um disco mais cruzão, assim, mas é foda, as baterias são absurdas assim. Tem o The Mist, que é uma banda já também que é a segunda fase de BH ali, né? Que tem o é. Jairo. É, o é, é do Jairo, do Chacal, né? É verdade. Uhum. É, é. Com, com o Korg do Chacal, que voltou até há pouco tempo, né? Eles estão tocando de novo o Mist
0: Ah, é, voltou? Não sei se, assim, cara. Sim. voltou. É. voltou. Um
1: Eles voltaram mas o Gério já saiu fora, né? Que agora já é só saiu, saiu. The Troops ah, of tá Doom, só no né? Troops, é, é.
2: Uhum. é. Aí tem o Atômica, aqui de São Paulo, que lançou um disco bem legal, que é o Disturbing the Noise, que é um disco bom, assim, eu peguei por ouvir, assim, quando fui fazer a matéria. Que, na época, assim, é doido porque a Cogumelo e BH, apesar de nem todas as bandas que lançaram discos na importância 91 serem de lá, você tem ali essas três, Sepultura, Sarcófago e The Mist, mas as outras que não são de lá saíram quase todas pela Cogumelo. O Atômica saiu pela Cogumelo e gravou em BH, o qual outra banda aqui que gravou em BH? Eu As,
3: ban As bandas caçavam, né? O Red Hunter
2: o Head Hunter também gravou em BH e lançou pela Cogumelo. É, você tem o Rato lançando a narcofobia, que acho que é o disco mais crossover. Mais deles clássico. E é
0: mais, acho que é um dos mais clássicos dos caras, né?
2: É, um é, esse aí
0: foi o que foi o primeiro que foi lançado pela Road Hunter, né?
1: O segundo. A segunda, primeiro foi o Brasil. Acho que o Brasil é o, Brasil. o, o Brasil é.
2: primeiro, né? Ah, é? Porque, é. Eu, porque eles gravaram o primeiro... O Brasil é o primeiro que eles gravaram fora também, que eles gravaram na Alemanha. Isso. E O Anarcofobia é meio que a continuação. E, e acho que nessa época eles já estavam lançando aquelas versões duplas, né? Um para o mercado brasileiro, com tudo em português, e o outro para o mercado gringo, com, com os vocais do Word em inglês. inglês.
1: Isso, é. Que é um puta disco, é bem metal mesmo, assim, né? É, velho?
2: é um disco Ah, jogos,
4: eu adoro, assim. cara. É o Sim, eu, eu acho que
0: É o que eu acho que eu mais ouvi deles, assim, cara. Eu vi até mais que, sei lá, que o Brasil, crucificados, assim, acho que. É, e vi. daí você vê, tipo, metal no
2: Brasil, só em 89, você tem um ponto meio ali de virada, né? Que é o Sepultura Cubinif e o Viper, que é, segundo isso. <risos> que eu deixa eu só, de,
3: deixa só fazer um parede, desculpa te interromper, não. Luizinho. Mas é porque eu tava lembrando, eu falei assim, caralho. Tem... Eu falei, deixa eu olhar aqui rápido no gol enquanto ele tá falando. Fui caçar uma outra banda que eu gosto que eu falei, deixa eu ver se é, e não era aí eu coloquei lá, Metal Nacional 1991, só pra ver, aparecer uma lista pra ver se me lembrava alguma coisa, né apareceu um link lá, o Sérgio Melhores falou, da hora, deixa eu entrar aqui pra ver, comecei a olhar falei, Pô, até os dias que ele tá falando, né, fui descendo descendo, quem escreveu a matéria <risos> Luiz Macedo, né, ah, tá no né? o Google também, não vou mais abrir mas só... se fuder
0: <risos> é o um Inception
2: aqui <risos> <risos> já tá
0: inception rolando Inception <risos> Não, isso não deu certo, o SEO pegou o negócio aí também. Tá vendo? eu clique tá é uma
2: boa, aí, mano. mano. Mas acho que é meio isso, assim, porque em 89 você tem esse meio que o auge dessa primeira geração, né, ali com Sepultura, com o Benif, né, indo uh -huh. que fora, aí assim, é com a Roadrunner, depois o Viper também, o segundo disco que meio que se consolida ali, você tem as o, o Ratos com o Brasil também, né, que é de 89...
3: É, o que eu tava é. caçando era o Genocide, né? Que começou em 89, mas isso aí, tipo, o disco que eu queria. é depois. É de 93 o que eu queria botar, ah, mano, que, que é o Rock a... tá Edron, que é um puta disco maravilhoso, cara.
2: Ah, o Genocide é uma puta banda legal também, né? Pô. Legal, e é uma
3: banda que experimentou pra caralho também nos anos 90. Foi pirando, virando vocal limpo, várias. brisa doida.
2: Mas é que acho que a diferença fica bem clara com o Rock in Rio, né? Que o Rock in Rio em 85 ali você tinha quase nada de banda nacional, né? Tava uma, uhum. tinha lá, sei lá, o Robertinho do Recife, Stress, Sim. tinha umas bandas ali começando e tal, aí a Sepultura tá para acabar de começar, né? final de uhum. 84, o Viper vai ser formado em 85 ali. É, e aí você pega aqui entre um Rock and Rio e outro, você não só já tem um metal muito mais consolidado, né? Com essas bandas que a gente falou, mas você tem uma banda que é o Sepultura tocando é que no palco tá gigante, né? que é um negócio que era meio negócio meio imaginável, você ter uma banda de metal nacional ali competindo para o palco Megadeth, por exemplo. Em 85, Sim. as bandas nacionais eram as bandas de rock, banda claro. grande, assim, mais popular, né? E aí em 91 você já tem o um metal nacional mesmo, ainda aqui em pequeno número, enfim, por mil razões, né? Uhum. Mas já tem uma mudança, acho que, uma virada de chave grande aí. E daí, o, o Napoleon se... tinha tocado aqui já, né? Tocou 89, 90. Eu acho que
3: aqui, tocou. Né? O Mar já, o the tinha... também, né?
0: É, o Venom tocou aqui, não sei O Venom não. tocou 89. O Venom, 10, o, Venom, né? o, Venom, é, o Venom. É que tem até aquela história do, o... do Wagner lá, né? Que ele entregou o é. um disco do sarcófago pro, pro Cronos e o Cronos jogou na piscina, né? Jogou fora. É. <risos> é. Um
3: vacilo do Cronos, né? Porque. Mas. É. <risos> não, mas o que eu ia falar é que, assim, em 91 talvez tenha sido o primeiro ano. Talvez o primeiro e, na moral, vou até arriscar dizer, talvez o primeiro e único ano na história do metal nacional que você pegava uma banda, um disco com certeza, mas talvez dois, que tipo, mano, rivalizavam com os lançamentos dos, dos grandes lá fora, sabe? Uhum. Tipo, o Sepultura, a real é que o Arise engole metade, pra não dizer todos os lançamentos gringos, de trash ah, metal pra baixo,
2: Acho que engole até medalhões. os Seasons, acho que até os Seasons o Arise engole.
3: É, é outro
2: ritmo de disco, assim, eu entendo. Não, eu
3: independente disso, coisa. mas dá para comprar as bandas, né? Eu fico na dúvida, pelo meu amor pelo Slayer, mas assim, dá para engolir, sério mesmo. E engole um monte de medalhão, saca? Pô, engoliu o Sodom antes disso ainda, já foi pra é, gringa, já genove, engoliu né? todas as bandas que é. foi tocar, uhum. engoliu todo mundo, sabe? Então, acho que é a primeira vez que isso acontece, sabe? Eu acho que o Crisão repetiu um pouco isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas eu acho que engoliu assim ao vivo, né? Eu uhum. acho que de disco, é, não teve, pelo menos naquela época, talvez o Cris não tenha engolido tanto as bandas gringas quanto o Sepultura engoliu em 91, mas chegou bem perto, né? Uhum. É que eu
2: acho que tem um contexto uhum. político também, né, o Brasil tava voltando a ter eleição direta para presidente em 89, tinha acabado uhum. a ditadura uns anos antes, a MTV, né, enfim, chegando no final de 90, os grandes shows chegando aqui sempre. Foi uma rock. época de
3: renascimento, né, geralmente. É, né?
2: O é de Rock tô, 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 começando tô. a ter todo ano, banda pra caralho, além do Rock in Rio, né, um monte de banda vindo pra cá, tinha o Projeto SP aqui em São Paulo no final dos anos uhum. 80. Então, acho que é isso mesmo, assim, é um, é um lance que o Brasil tava se mostrando pro mundo, assim, de alguma forma.
4: É, né?
0: é o... É, eu tava vendo assim, cara, eu tava pra... Antes de eu gravar esse episódio aqui, eu tava fazendo uma pesquisada no, no YouTube e procurando, né, tipo, lá, bandas influentes dos anos 90 e tal, não sei o quê. É, e, cara, vários sites gringos, assim, mano, a galera meio que... Mano, eles colocam como sepultura o e como se fosse um bagulho inacreditável, assim. Tipo, foi um negócio que quando apareceu lá para eles, eles ficaram de cara, é. assim. Tipo, os caras falou Tanto que eles dão um exemplo, assim, falam, tipo, ah, é, aconteceu isso, isso, isso e o Arise tá ligado? Tipo, do Sepultura. É, mas o bagulho então, é mesmo. Uhum. Sabe? Então, é, é um negócio que dá pra imaginar, assim, a proporção, né? E logo depois, né, que foi aí quando eles... É, logo em seguida, eles... Eu acho que foi alavancou de vez a carreira internacional deles, né? Principalmente foi quando eles conseguiram quebrar ali o, o eixo... Europa, Estados Unidos, né? Porque até então o Horizon uhum. tava, tava bombando muito na Ásia, né? Tipo, na Ásia ele já uhum. era gigantesco, né? E... Ah, é? Ele bombou na Ásia primeiro? Isso. Bombou, Doido. mano. Uhum. Se eu não me engano, é, saiu em fita na lá, também, né? Né, né? mano? Uma, tem
3: uma fita que saiu em fita lá, em cassete mesmo, e a galera ficava brisando, vendeu 50 é, bem... mil de cassete, né?
2: Uhum. Que demais esse, caralho.
1: Tem é... o... Ao vivo em Barcelona, lá, que você acha ah, no Clube no também, nossa, que, é, Ares, esse... que é na turnê do Horizon. Que absurdo.
0: Que é, 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 o... é não, tanto que, um, assim... Uma vez
1: por mês eu assisto.
0: <risos> <risos> é, tanto que você fala que a galera na Barcelona lá, cara, a galera idolatra, assim, o Sepultura, mas principalmente os Irmãos Cavaleiros, assim, tipo, os caras... Uhum. Tipo, mano, quando vai lá o projeto deles, ao do Igor, do Max lá, o Cavaleiro Conspiracy lá, ou o Cavaleiro, eles tocando as músicas do Sepultura, cara, a cidade para, assim, pra ver os caras, tá ligado? Tipo, é um negócio absurdo, tá ligado? Tipo, até hoje eles são influentes lá. E, então... Eu acho que foi, cara, foi um negócio inacreditável, assim. E, e, e logo em seguida, depois, é, um pouco depois, né? O em 93 eles lançaram o que o Kaiser né? E Aí não eu... sabe
3: porque eles já estavam morando lá, Gringa já, né?
0: É. é só que, é, ele que, já que já tava... eles já estavam. Foram ah, pra aham. Phoenix. É. Isso. E o assim, o, o legal porque foi a gente falou de algumas bandas aqui, né? Que quando eles foram lá para os Estados Unidos, quando eles começaram a fazer as turnê lá, eles começaram a trazer algumas bandas que surgiu aqui em 91 para abrir para eles, né? Por exemplo, o uhum. Integrity, tipo abriu muitos shows do Sepultura. Né, no, no, nessa época entre o Arais e, e o que né? Tipo, porque o Igor, o Igor e o Max curtia muito, assim, curtiam muito o som deles. Tanto que hoje o Igor tem, tem um projeto com, com o Dewey, que é o vocalista do Integrity, né, cara? Acabou de montar uhum. um projeto com ele aí de tipo industrial e tal. É... E também foi mais ou menos Nessa época também que o, que o Max ele, ele fez o, o Ney Bomb, né? Que é...
1: é o Bomb é, é, 90... é 93... 93, né? é, que é. Que é no intervalo ali, tipo, antes de gravar o usei o AD. É mais, mais ou menos ali na fase do Chaos AG também. Isso. Que ele faz o Bomb É,
0: então, o que é para mostrar também como tava como tava forte essa influência também do experimentalismo ali, né? Tipo, do industrial tal, né? Tipo, Godflesh, flash É, até e... a turnê, né? Essa cultura realmente, acho que
2: ministry, não é? Aquela turnê do Arise. Que é muito doida, né? No Arise eles fazerem essa turnê. Não era no Chaos, não era no Arise. É assim. na turnê do Arise e o Max com camiseta né do God Flash. Assim,
1: então...
3: Uhum.
1: então já tava tudo ali. Então Nessa essa época da também todo,
3: 94, mundo, todo né? mundo andava de God Flash, né? Era a moda da época, né? <risos> é, mas é verdade, você pega os encartes da época, 50% das mães de deathmatch tinha alguém de God Flash.
2: De God Flash. Pode é. É, o Shane pirava também, né? Pirava.
3: É, claro, os né? caras do obituário piravam também.
0: Verdade, cara. é Não... É, 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 é pô, mas aquela peita é bonita pra caralho também, não tem? Nem, nem, não, não como não querer usar ela, tá ligado? Não, bonita, a banda é legal. Uhum. Banda legal. Pô, cara, sensacional. E, bom, vocês, cara, vocês deram aí uma caralhada de bandas aí nacional, né? Que eu não tem nem o que falar aí. É... E assim, cara, agora a gente meio que pra fechar um pouco disso aí, né? A gente meio que passou, fez um, um panorama aí do. Do, do, do que aconteceu aí nesse ano de 91, né? Pô, parece do jeito que a gente falou, parece que o ano demorou 10 anos pra acabar, né? De tanta coisa que saiu, né, mano? O ano <risos> que nunca acabou, né? É. O ano que nunca acabou. É. é, então, agora assim, cara, é fazendo uma análise aqui, mesmo cara, realmente, parece que a gente. O ano demorou 10 anos, assim. E, e cara, eu ia falar pra vocês, assim, cara, o que. que para vocês, o que, que vocês acham que foi esse legado de 91, assim, né? Tipo, as bandas que surgiram nessa época, assim, o que, que eles deixaram? para tipo, para as para as coisas futuras assim né o que que vocês acham que foi a principal é, referência que eles deixaram para esse para atualmente assim o que, que vocês acham
1: fala aí Keisha, você primeiro
0: eu começo tá uhum. cara eu acho que assim, no geral
3: em primeiro lugar eu acho que o ano de 91, a gente falou bastante de death metal né de desse, o trash death metal eu acho que o que o legado que deixou foi o próprio death metal na verdade né na minha opinião a fase Áurea da parada, né? Uhum. Uma época em que as bandas de death metal não eram... Elas não queriam ser extremas só por ser extremas. Ninguém queria, tipo... Sei lá, um bagulho mais honestão ainda de som. E cada um fazia o seu som diferente, como a gente falou aqui também. Uhum. Uma cena super plural, assim. Várias bandas diferentes, fazendo coisas diferentes. Mas todas dentro... Do mais Dessa estética legal Que é o... desse conjunto legal Que é o death metal, saca? Porque tipo, uhum. o death metal é um bagulho gigante, né? Não é só Blast Beat Ou só isso, ou só falar do satanás O death metal é um monte de coisas, né? Então o legado é esse, cara Tipo, a gente fala de um monte de banda estranha Mas a gente, sei lá, eu queria citar Algumas coisas, tipo, sei lá, em 91 Tem o Sentença de death metal ainda Tá ligado? Antes de virar rock pop Que você... lini, que lini, eu... É, então, dessa? mas antes de virar isso, pô, ainda <risos> tem o sentença de Death Metal. Tem o Edge of Sanity, o primeiro do Edge of Sanity, uma banda que também doidou, experimentou pra caralho, fazia Tudo isso vindo do Death Metal, Paradise Lost, né? Uhum. Ah, o My
2: Die Bride no começo era meio Death lento ainda, né? Totalmente.
3: Todas essas bandas eram Death Metal, cara, no começo. o nah, tem o My Die Bride, todas elas eram, né? Eu chamo isso de Death Metal experimental da época, né? E aí elas uhum. foram virando outra coisa, né? Até o The Gathering. Tipo, o primeiro disco é um vocal masculino e é death metal, death doom, né? Então, acho que o legado que fica desse ano e do começo dos anos 90, na real, em geral, eu falei bastante de death metal, mas serve para tudo, né? Essa pluralidade, tá ligado? De você misturar influências e fazer um som tipo que é underground e é podreira, mas assim, doidão do jeito que você quer fazer, tá ligado? Uhum,
0: honesto, foda né? foda
3: Honesto, é. Principalmente honesto
0: e doidão, né? Uhum. E para você, mas o que
2: você acha, cara? Pá, concordo com o queixo. Total, acho que esse é o principal legado. Acho que se você pegar até, por exemplo, Nevermind, é, tirando assim o fato de ter uma puta produção, né, eu, mixagem, acho que, do Andy Wallace, né, masterização do Andy Wallace também, que tá aquele som, assim, é, você tem o um lance que é um disco basicamente, as músicas são, né? tirando as acústicas ali, a e a é Something in the Way, um disco meio punk, assim, né? Um punk mais lento ali e tal, mas um disco meio punk que não tinha muito porquê dar certo do jeito que deu, assim. Até hoje não tem muita explicação, assim. Era um negócio que tava meio que esperando para explodir explodiu ali com o, com o Nirvana. Assim como também o, o, o Pantera lançou o disco ali em 92, né? O far o, o... não, o Vulgar. O Display. O Vulgar, o Vulgar. vulgar é, mas se o Chaos tivesse saído em 92 e não o, o, o Vulgar, talvez o Sepultura tivesse estourado antes do Pantera tivesse sido um pouco diferente a história. Porque era meio assim, acho que as coisas estavam meio que esperando para explodir, porque é, tava, era aquela coisa de virada de década, acho que também tem uma questão também da imprensa meio que querer pautar um pouco, né, de tipo, coisa nova, coisa assada, coisa assim, de tipo, o lance do Hard do Rock hard Glam, acho que ser tão odiada, porque a, a grande mídia insistia em chamar de metal, né? Plan metal. E não era metal, né? Era qualquer uhum. coisa menos metal. Você podia chamar de hard rock, qualquer coisa, mas não metal. Sim. Era uma coisa da imprensa americana. Acho que isso criava também uma barreira ali. Mas, enfim, é, voltando. Eu acho que o lance do começo dos anos 90 é que abriu portas para muita coisa que foi rolar nos anos seguintes, assim. Você pega o próprio KISS, né? O KISS é um disco que talvez não existisse se não fosse um ano como 91, assim, em que tudo se misturou, assim. Uhum. E o próprio Neurose, sei lá, no ano seguinte lançar o Souls at Zero, que é o primeiro disco meio com a cara do Neurose, que era uma banda meio punk, que tava se achando uhum. e que ali também, em 92, o Souls at Zero eles destacam, tipo, sei lá, uns violoncelos, violino, uns instrumentos nada a ver, que era meio essa pegada com o que a gente tava falando das bandas de Doom inglesa lá, que o Maidan Bright tocava certo. um death metal lento com os violinos, assim Tipo, ninguém imaginava fazer isso. O Neurosis
3: né? é maravilhoso nesse sentido, nessa época principalmente, né? Sim, era super exato. honesto e experimental e... Uhum.
2: e... aí começa a fazer projeção em show e não sei o quê, e tá com a sintetizadora, e é isso, era o lance de ter uma liberdade que não tinha. E, assim, acho que a liberdade e ter uma base, assim, né? Porque eram umas bandas que já tinham algum tempinho de estrada, que já vinham de alguma cena que já estava estabelecida, né? Sei lá, o Black Flag criou a cena funk, né, ali underground americano e abriu porta para todo mundo, né, desde o Sonic Youth, até para as bandas tipo o né, no, no, Hardcore de Nova York até o Nirvana, todo mundo bebeu nessa fonte. E acho que na Inglaterra deve ter sido a mesma coisa, né, tipo, você pega ali o Napalm, o X-Terminós de Terror, essas bandas foram abrindo meio que caminho para todo mundo que foi vindo depois, assim. Acho que é um ano que é isso que o Keixo falou, que o que definiu muito bem, que é a tempestade perfeita... E aí, depois, deu tudo no, no link Biscuit, né? É muito bom pensar nisso. Então, no fim,
3: da, no, no fim das contas, deu tudo o errado, né? O da prova
2: que deu errado, né? É esse é que é o pior, né? A gente, a gente tá Sim. vangloriando
3: esse bagulho. Isso é muito legal e tal, mas, assim, durou pouco, né? Deu tudo errado.
2: Né? É tipo é. a internet, né? A internet deu tudo errado. Deu errado, né? É. Temos um fã
1: de Limp aqui na mesa, hein? Cuidado.
0: Ah, tô tirando. Eu, eu, eu gosto, cara. Eu gosto. Eu, eu, eu sou... Eu ia... <risos> Fala, eu ia até interromper, eu, ele, ele <risos> eu ainda
3: até interrompeu o Mazeta uma hora só para falar assim, que falou assim, pô, esse bagulho que você está falando dos anos 90, começo de década, tem toda razão, é isso mesmo e tal. Inclusive, isso aconteceu no começo de 2000 também, é verdade e tal. Só que para bosta, né? Que é. é... é, que é só que, chamar... que ainda bem que eu não falei, embora eu acabei de falar, mas né? ainda bem que eu não falei naquela hora. Porque, porra, não né? Vocês
0: como... é. o
3: cara aí, né? Mas desculpa não, aí, não, não,
0: não, Imagina, eu, cara, já vi coisas piores, é. cara. Pode ficar tranquilo, já, já, é. cara. Para quem cresceu nessa época, Passou... já, já, Passou já o a já... a é. inteiro ouvindo isso, né? Mano? É, não, não... <risos> <risos> já nem aperta tá mais. Zoando, não tô zoando, pô, não eu tô Cada um o que não. quer, foda-se, né? uhum. Não, eu tô ligado, é. cara. O, mas assim, cara, por exemplo, eu, eu, no meu assim, eu, eu acho, assim, cara, que esse dos anos 90, assim, esse ano de 91. Eu acho que um, um legado que eles deixou legal, assim, para para molecada, principalmente agora, assim, cara, não, não só de agora, mas também de alguns anos atrás, assim, que foi esse lance, assim, que, né, tipo, o... É... Que, assim, o, a galera queria fazer o que eles queriam fazer mesmo, assim, sabe? Tipo, eles tinham tudo, eles tinham tudo aquela bagagem, né, das coisas que eles ouviram durante os anos, e eles foram pegando tudo aquilo e falaram, pô, cara, é vamos fazer isso, vamos pegar um pouco disso, um pouco daquilo e, e vamos fazer um som aí que a gente gosta mesmo, então ter essa liberdade, hoje é ainda é até mais fácil, porque eles, antigamente tinha que negócio, ficava muito naquele circuito underground, né, que no máximo era uma fitinha demo que passava para um, que passava para outro, até chegar de repente em algum, algum estúdiozinho, alguma produtora que ia lá e lançava um disco, um, um CD, e sei lá, né. Hoje em dia, cara, o cara, ele, do, do, do começo ao fim, ele pode fazer tudo independente, tipo, desde a produção até a distribuição, né, com a internet e tal. eu acho que esse ano, esses anos, esse ano de 91 foi meio que para provar isso, assim, que, putz, cara, você quer fazer um som foda, que é o um que você, que, tipo, que você gosta, independente se, tipo, se a galera vai falar, ah, não, não tá seguindo padrões aí, tipo, do determinado, tipo, essa formulinha dessa, desse gênero, é foda-se, tá ligado? Eu quero fazer isso, né? E, e meio que também é, pegando aquilo que. e valorizando muito o que veio atrás antes deles, né? Que você, por exemplo, tem que tá rolando esse revival aí, tipo do trash metal, né? Cara? Você pega, tipo, bandas como. O oh, Power Trip, né, cara? Que foi uma, uma banda aí que Sim. trouxe o. Essa turma, tipo, trouxe todo esse lance do trash metal para as molecaras de 10 anos para cá, nem isso, 5 anos para cá, tá ligado? O Municipal Este fez isso 10 anos antes também. Né? O. E esse que eu falei também, por exemplo, igual que eu tava falando do Booth Tower, né? Tipo, tem tá vindo umas bandas assim tipo que tá vindo com esse negócio, com, com essas referências desse, do, desse death metal do Booth Tower, né? Que tem uma banda, por exemplo... O Gate Creeper, exemplo, né? O Gate Creeper. O, é, porque exatamente, o Gate Creeper ainda pegando aquela fase do, do Booth Tower do Reign of Chaos, né, cara? Que ainda uhum. tinha muita influência do, 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 do Crush, do Grind e tal. É... Mas assim, por exemplo, tem uma banda que eu curto pra caralho, assim, que chama Frozen Soul. Que Nossa é... Toda, mano, que é uma banda, assim, que você vê, tipo... É o Balth é Tower do, do Master pra frente, tá ligado? Frozen comecei... Soul, chama? Não Frozen é. Soul. É. É. Tem até
3: a banda que chama Warmaster, inclusive, né? Que também Isso. é bem Bolf Tower
0: Exatamente, <risos> né? Então... <risos> é... Então acho que é assim, cara. Meio que a galera tá... A molecada tá meio que descobrindo as bandas daquela época e tão re, refazendo só que modernizado, né, cara? De um jeito atual, assim, que... Que, tipo, então tá tendo aquela repetição, né, cara? Só que de uma forma agora que hoje tá, assim... Não precisa mais MTV, né, cara? Não precisa, não tem, não tem mais não MTV, entendeu? Pra o negócio chegar é. em algum lugar. Então, tipo, pode ter uma banda dessa, sei lá, surgindo lá, tipo, na Indonésia, tá ligado? Tipo, uhum. alguém, se alguém quiser, pode ter acesso a ela. Hoje em dia, né? Uhum. Isso que é legal, né? Então, acho que, sei lá, acho que pra mim o principal, o principal legado, assim, que esse ano de 91 trouxe foi isso, assim, pra mim, cara. Entendeu? E você e Mazetão, o é. que você acha? Oh, mazetão, não, desculpa, Girotão. Mas eu já falou, eu é. falo, falei Girotão. Pô,
2: já falei muito. <risos> um Os
0: caras vão me bater
2: aqui. Pô.
1: <risos> ah, eu acho que eu mais ou menos aí no que falaram, assim, né? Que, sei lá, se eu fosse destacar que é uma parada que eu curto pra caralho, que é o metal sueco, assim, que eu acho que é, criou aquela escola com o Entombed, com o Por exemplo, aqui a gente tem... A gente tem banda Off em... É, Eccles of Death, que é uma banda tipo que eu curto pra caralho, assim, que é, tipo, que tem esse timbre. Em Glory também, porra, né? Que tem essa distorção, tipo, foda, né? Tipo, o Bloodbath que surgiu como uma homenagem a todas essas bandas, né? Uhum. Tem uma outra banda também que eu gosto pra caramba que chama Leak. Que uhum. também, tipo, é bem nesse esquema, assim, né? Carnation que já mistura tipo, né, o metal sueco com, com a Flórida ali e tal. Então, e acho que para molecada assim que vai, sei lá, começar a fazer som, não sei o que todo mundo que vai olhar para o Rise, vai para o Anarcofobia, sabe, vai olhar para esses discos que a gente que, que surgiram aqui no Brasil naquela época, assim, eu falar, mano, esse bagulho é muito é muito sincero assim, né? Uhum. Então, eu acho que é isso sim. Não muito diferente do que vocês falaram, tá ligado? Mas é. eu acho que é o que é foi uma época, tipo, muito foda
0: mesmo. É, então, acho que... Acho que deu pra gente fechar aqui, mais ou menos, o que foi o ano de 91, né? Mas, antes de a gente fechar, temos que definir aí, cara. Agora vai ser aquele momento que... Ah, é. Vai que ser o... Isso, é. vai ser aquele Eita. momento... <risos> aquele momento, assim, cara, que pra vocês, qual que foi o disco de 91, assim? Tipo, aquele que você fala aqui, assim, se eu posso, de tudo isso que eu falei, qual que é o meu disco de 91? É... cara Começa aí, queixo, vai
3: lá. Então, eu tô olhando aqui, ó. Cara, ó. Bom, tem, tem muita coisa que eu gosto de 91, né, cara? Faz um
2: top 3, vai, é top 3. É, um manda um que...
0: tá Valeu, valeu, é, me boa. salvou. Top boa. 3, boa. Valeu, valeu. Ah, mas então, é boa. Manda valeu, lá. O menino tava suando. ali, Ele tava tipo, ai meu Deus. Tava Caramba. aquele meme lá do cara ó, escolhendo os dois botão, né? Que tipo, com o botão assim. Não, né? se é top
3: 3, então eu vou, te... eu vou tentar variar. Eu vou tentar variar com as coisas pelo menos o que eu lembro de cabeça e que eu tô olhando aqui de besta eu vou colocar, ó, sem ordem de melhor tá, vão ser os três uhum. não vai ser primeiro, segundo, terceiro não, mas eu vou falar, ó com certeza o toilet of the Gods do Bathory Boa. o Arise do Sepultura, não tem como não ter e puta, mano clandestino, eu acho, do Entombed
0: Sensacional baita lista, baita lista e você, Mazetão, qual que você vai, cara?
2: Cara, tô pensando aqui Insisto, difícil, hein? Difícil, né, mano? Porra. Mas é, o Sepultura, o Horizon, eu não consigo tirar, porque foi um disco que, óbvio que eu ouvi depois, né, porque eu tinha cinco anos em 91, mas eu lembro de ah, ver eu ouvi depois
3: também, pô. Eu
2: não, não tô dizendo o contrário, cara. Pô, que isso? Só, só os geriátricos aqui. Um é, ali. não, também não é, também não
3: é assim, não. Pô, eu aí. lembro de
2: ver o clipe na né, MTV na né, época no fundo, uhum. mas fica caralho, assim, que banda é essa, assim. Numa... Daí eu lembro que eu fui alugar o CD do B-Sides, que era o que estava disponível na locadora de CD em Araras. E aí tinha umas versões ao vivo do Horizon, uhum. enfim. Mas o Horizon, com certeza, o Spider-Land do Slint. Nossa, que é um verdade. Você isso. De... Isso é 91. Você pra... é 91. 91
0: é. É. Putz, cara, esqueci de me falar disso aí, mas, porra, uma coisa. Isso que é sensacional mesmo.
2: Esse. E. Cara, acho que vou ter que falar o, o Nevermind do Nirvana também, porque foi um disco muito. Vai ter que
3: falar, né? Não, você eu tava
2: se na dúvida. É obrigado
3: entre... a falar. Eu tava na
2: dúvida entre esse e o de mas esse é muito mais importante do que o Bad Band. Você é Finger, muito roqueiro, né?
3: mano. Vai tomar eu tomando sou roqueiraço,
2: né, mano? Eu você tinha uma, é uma camiseta enorme. O meu primeiro, ced... o primeiro show que eu fui, gringa era Bruce Dickinson. Um dia, eu já te falei, já o rock, uh -huh, Eu 30. tava nesse show aí também. Foi com uma camiseta do Nirvana, assim, com uma foto do Kurt Cobench, os caras que Nossa, que
3: horror, mano. Nessa te... época aí, se eu te encontrasse, eu saia andando, mano. Dava um tapa, pra sua cabeça e sair andando, mano. Tá louco.
2: Você lembra que estava tendo um uh... evento da igreja no ginásio do lado do Cari, Não lembro.
3: Não lembro. É, foi, né? Uh -huh.
2: tendo um evento de uma igreja, tipo igreja evangélica, não sei. Eu lembro Uta, disso não assim, lembro.
3: Cara.
2: Mas enfim, acho que é essa lista: Slint, Sepultura e Nirvana. O tá ao lista. queixo?
0: Obrigado, cara. <risos> vai tá lista, vai tá E você, Giroto, qual que você vai, cara?
1: Uh, ah, Black Album, né? Não, tô zoando. <risos>
3: Não, seguindo, ele vai no... seguindo a... não, tá seguindo a linha Mazeto tá gostando seguindo <risos> a linha editorial
1: aqui
0: <risos> ah não pensei que ah, você ia falar do... que
1: eu gosto mas eu pensei é que, do... que você ia falar ah, do
0: Michael
2: Arise... Jackson é o Dangerous pô
3: é. É essa pergunta ah não <risos> Nossa, Dangerous não esse,
2: esse disco é foda lembra o clipe no Fantástico assim ah, né? é da não, Black o Michael... Michael Jackson é. é
3: maravilhoso mas esse disco não é dos melhores vai. não é não não é, é
2: o melhor deles, não mas é um cara. disco bom é... Mas
1: é, um disco é um disco bom é um disco bom eu lembro que tinha em casa lá quando era pivete, assim...
3: Nossa, é é, duplo, putz, né?
1: eu não, eu também não vou conseguir Deixar o Arise de fora Boa. É... Porra, sepultura, né, mano? Foda É, o Dismember, né? Que pra mim, assim, puta, é um disco que eu curto pra caralho Assim, o... o like Under Flow e Stream E... Deixa eu ver aqui, mano Mais um... Caralho, agora fodeu Ah, eu vou ficar com uma banda do coração, velho Que... Não tava na minha lista... Aí ah, eu comentei minha lista com o Luiz, ele falou, caramba, você não colocou essa banda aí, meu. Agora eu vou colocar, que é o Cannibal Corpse, né? Meu?
3: Boa! <risos> com o Butcher, Butcher
1: at Birth. At Birth. Animal. Que, porra, é um disco para dentro, assim, sujo. Foda pra caramba, com uma capa maravilhosa, assim, pra almoçar. Maravilhosa, de, capa maravilhosa.
2: Cara. Essa capa que era proibida na Alemanha, acho que é até hoje, não é?
3: Eu acho é, que é a do Tommy, ah, né? Que... Porque eu, então, o Tommy que era é o Cadáver chupando a todos... do cadáver
0: lá. Mas acho que não, todas é devem isso. ser... É... É, que ele vinha com é o é saco plástico, né? Vinha né com sleeping, é. é, ele vinha com o saco plástico
3: preto é, lá, né? Só, a gente estava falando aqui bagulho de metal ser é amedrontador e tal, quando eu era moleque. Primeira coisa que eu fiz, quando eu comprei uma jaqueta jeans, comprei na galera um pet do Butcher Burf gigantesco e costurei uhum. nas costas, né? E eu ficava indo na escola e nos bagulhos, porque esse bagulho é só para Os recém-nascidos pendurados, assim, tipo... Porque... É. Metal é pra quê? É para você andar, fazer as velhinhas atravessar a rua, não é para isso, não é para é ser metal. Oh, né? Mas ok
0: deixa é. eu vou aproveitar essa sua história aí, vou contar a história de um brother meu, cara, que ele falou que ele tinha essa peita, tá ligado? E aí, mano, uhum. ele usava o bagulho e virou tipo um pijama, assim, tá ligado? Aí chega uhum. uma época que ele parou de usar, né, porque o bagulho já tava, tipo, só o pó e tal, né, mano? E aí um dia ele, mano, ele, ele tava, tipo, chegando Ele chegou mais cedo da escola, assim, e viu a mãe dele Vindo na rua, assim, usando a peita, tá ligado? <risos> essa peita do canibal Mano, tiazinha usava tipo, pra fazer Limpeza de casa, tá, e tava usando E foi sair na rua com ela, assim, tá ligado? Nossa, animal Agora imagina essa, tipo, outra tiazinha vendo ela com aquela peita do canibal, assim, tá ligado? Não, tipo, pior, ia...
3: imagina ela tomar um tiozão Da antiga e o cara intimar
0: ela, mano <risos> É. Bom, essa sapeita aí, Tele. O que, que você, manja, é. você Você manja é. de canibal, né? Quem que produziu esse não. disco? Quem que produziu é. esse disco aí? Pô, verdade, cara. Pô, mas deve ser uma situação engraçada. Ele conta... Mano, ele conta a história que ele viu a mãe dele com a capeta do canibal, ele rachou, eu acho <risos> Não foi incrível. E você, é. Lu? Cara, porra, velho, eu. eu... Mano, 91 tem... tem muita coisa, muita coisa mesmo, assim, cara. Tipo, sei lá, desde o Mr. Bungles, assim, o Slint também, que eu que o Mazeto falou, mas eu vou tentar focar no metal, cara. Eu vou tentar, tipo, vou colocar, tipo, ah, que não, estamos falando de metal, então eu vou colocar metal, tá ligado? É... Cara, eu colocaria o Arise da Sepultura, também é tipo seria meio que eu acho que se serem tipo não faz nem sentido não não te colocar porque puta que pariu esse disco. Uh, eu colocaria o do o do Crowbar, o Obedience Through Suffering, que eu puta, foi o disco assim que me fez gostar de Sludge tá ligado é, foi um negócio tipo muito diferente assim porque era aquele negócio era aquele negócio lento e cadenciado assim mas tipo você vê que tinha um, um bagulho de hardcore ali no meio que eu hoje em dia eu escuto bandas que tem muita essa referência aliás procure uma chamada é, 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 deixa eu... Caraca, agora só... Que, que, ó que vacila. Caralho, um... foi
3: da dica que esqueceu é. a banda? Que vergonha, hein? Cara? É Left
0: Behind. <risos> Left Behind. Nome da... Porque eu tava lembrando... Pô, é uma música do Slipknot. Mas é, é, tipo... Chama Left Behind. Que é maravilhosa. Que é tipo, mano... É, é tipo hardcore trusão, assim. Só que com muita pegada de crowbar. Eu acho foda. Então vai esse... Sepultura, crowbar. E... Putz, cara. Eu fiquei na dúvida entre Both Tower, né? Que o é do War Masters. E o Integrity. Mas eu acho que... Ah, cara, eu vou do Bolt Tower, cara. Porque, putz, cara, eu... Não, eu, eu como eu falei, cara, eu me apaixonei por essa capa, esse disco... É, então, sei lá, vai esses três. Não tem o que falar, cara. Acho que é Bolt Tower... Ah, o War Master é de É, Crowbar e o Sepultura Arise. Acho que eu fecharia esses três aí. E cadê o Giro? Giro sumiu?
3: Caralho, todo mundo voltou no Arise, hein, mano? Uma vez... É. Uma... Você sabe que uma vez eu estava bêbado na casa de um camarada e a gente falou, ficou zoando, tentando falar por uma coincidência qual que era o melhor disco de 91, né? Uhum. E aí a gente ficou, tipo, abriu o Google, assim, ó, e ficou olhando os discos que tinham saído e falou assim: ah, e esse aqui, ah, o Arise é melhor, e esse aqui, o Horizon é melhor. E a gente ficou falando essa zoeira, tem filmado isso aí, até os caras me com isso até hoje. E, e aí eu falei, caralho, o Horizon é embaçado mesmo, né, cara? É um disco que eu gosto pra caralho, mas eu nunca tinha parado pra pensar sobre a. Talvez a impacto, né, tão grande, principalmente eu acho da galera que é da nossa geração, né, que uhum. tipo, de alguma maneira, conhecer o Sepultura já numa fase diferente, que a maioria da galera não gosta, aí você fala assim, nossa, que bagulho chato, aí
0: quando você escuta esse bagulho, você fala assim, não, peraí, cara, isso aqui é de outro mundo, tá ligado? Sim, cara. É, tem aquele negócio, eu, tava, eu vi, tendo no Twitter, cara, tem tempos trás aí, o, uma galera, tipo, rolando uma discussão, assim, se o, o Arise era Trash Metal ou Death Metal, tá ligado?
3: Ah, não, mas aí eu acho que é, eu acho que é ah. trash metal ainda. É trash metal
2: ainda. Puta, cara. É, eu acho
3: que é bem trash. É. Mas tem uma galera, mas tá... eu tô.
1: tô no, eu tô num grupo de zap que ficou um dia inteiro essa porra dessa discussão, mano. Falei, puta de. Não, trashão,
3: tá trashão. Delírio,
1: né?
3: <risos> <risos> Sepultura dá pra chamar de death metal tá, Pô, no bestial e no morro de vídeos, quando o é, death metal é, ainda é estava, ainda era uma coisa mutável, né? E aí, beleza. Sim. Depois não, né?
0: É, não, então, mas de Deus. É, não, tem uma galera que fala, tipo, que não quer, é, quer é def meta, tal. Mas é aquela galera mais delusional, né, cara? Tipo, os caras não quer assumir que
1: tipo, não, nada tem, tem
0: uma galera que mas...
1: acha É, mano, nada a ver. É que eu
0: fui o,
3: é que eu fui o primeiro da lista, mas todo mundo falou Rise, eu acho que merece, todo mundo falar, mas se eu não tivesse sido, se eu tivesse sido o último, eu teria mudado o Rise pro Loss of Courage, porque eu acho que o Loss of Courage merece, Ia tá, também. É. Em algum
1: verdade. Só que, assim. né,
3: é, não porque discurso. acho que merece O Loz of College também é embaçado Acho que o Laws é. of College só não Que nem eu falei do Horizon engoliu as banda gringa O Laws of College só não engoliu porque o sarcófago Nessa época não tava tão grande Não tinha, né, sei lá Acho que o lance o de o não fazer show mesmo, também, né? né Acho que é, o lance
2: o... De não mudado tinha o business, lá né, é. É. Não tinha, é. É.
3: é, mas é Porque assim, senão tinha engolido Porque puta que pariu também É,
0: Então, mas é engraçado porque assim, cara o, Os dois discos influenciaram de certa forma assim, Tipo, influenciou nichos diferentes, né Tipo, sim, sim. Tem, tem uma galera que, tipo, a galera que foi influenciada pelo, pelo Sepultura tal, né? Foi essa galera, tipo, mais que eu falei, tipo, que do, do, trash, do trash mais moderno hoje em dia, né? Esse trash uhum. mais atual, assim. O, o Sarcófago, cara, ele é ele é vangloriado pelos caras do Black Metal, né, cara? Tipo, a galera do Não, Black Metal. Não, com certeza.
3: É, mas é, aí o Sarcófago é mais é antigo, Inge, né? né? Tava falando, é, falando especialmente em 91, acho que, tipo, o Lost Oscars disse que poderia ter feito um barulho muito maior do que fez internacionalmente, né? Uhum. Se o Sarkoff fosse uma banda mais ativa, mais. Sei lá. É, tivesse então... dado mais as caras como o Sepultura
0: Deu. Né? É, talvez assim, tipo, tem, tem aquela discussão que fala que, sei lá, tipo, se. Igual o Mazeto falou, assim, se a gente fizesse uma. Tipo, esse lance tipo de, de voltar no tempo, assim, se a gente colocasse um disco, trocasse o disco de lugares, assim, colocasse um no lugar uhum. do outro, é, sei lá, de repente, tipo, se o. Se esse. Se o se Sarcófago tivesse saído antes do Morbid Angel, tá ligado? Talvez, tipo, o sarcófago poderia ter sido tão grande quanto é. o morbid.
3: Não, eu vou, eu vou só jogar uma teoria aqui. Eu tô, a gente tá chegando no final, vou jogar uma teoria a galera repensar aí, cara. Mas vamos fazer um exercício numa hipótese que, assim, se o Sepultura nunca tivesse ficado famoso, o sarcófago que tivesse ficado tão famoso quanto o Sepultura, é gigantesco, só que chegasse e lançasse o Lost of Cores, o Hate ao invés do uhum. mas Segue essa linha de raciocínio. Olha que coisa uhum. legal, não existiu o método, Metal, cara.
0: E assim, porque e assim, tem, tem o Pantera, Glo cara Tem o Pantera, tem, tem o Fate No More Tem o... Uh, tem o... Mas aí... the Machine. É, é, tem 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 muita outras... Mas aí,
3: mas, mas tem aí o, o sucesso t... o, o sucesso do Hate Ia of, ofuscar essas bandas, entendeu? Ah, o é o
1: que, essas aí. bandas iam ficar underground Sucesso, sucesso do Hate é foda
0: <risos> Ah, tá Esse certo cara aqui, <risos> que... Aí, ó Então nós fechamos ah, com já. essa polêmica aí Com hum. essa... <risos> essa polêmica aí. Ó, pra galera do Neometa pode ficar tranquilo que a gente vai fazer um episódio especial aí pra, pra compensar. <risos> <risos> então, fiquem chateados, fiquem tranquilos. É, e é isso, eu queria agradecer a participação aí do queixo do, do Mazeta aí, cara. Muito obrigado aí. É, como a gente sempre pede aí, né, se vocês quiserem é, fazer o, um monte de jabá aí, divulgar o projeto de vocês aí, fiquem à vontade aí, cara. Pode falar aí, queixo Tá,
3: bom, é... Bom, como eu falei no começo, toca no Infamous Glory, se alguém quiser conhecer, uma banda de death metal, antigona, copiada dessa cena sueca aí, que a gente falou bastante. E é só, mano, Google, Infamous Glory, cara. Não lembro os contatos agora, escreve lá aí, Infamous Glory, que você acha tudo. To Não, a
0: gente vai okay. deixar o link na descrição. Lá, pra ah, então já era. É. Uhum. Bom,
3: toquei várias outras bandas aí também, se quiser caçar aí, que Feeds, Death by Starvation, aí, sei lá, mano. Só toquei uma cacetada de banda, mas assim...
2: Recomendo todas, hein? Só banda boa.
3: Cara, obrigado, boa. cara.
2: <risos> Olha que banda obrigado, boa, obrigado,
3: Luizinho. Tem banda de...
2: É bom que tem banda de Doom Metal, de black metal, de death metal, tem de tudo. É, né, eu, gosto,
3: eu, eu gosto de tudo, cara. E aí, tipo, eu gosto de tocar. Até fiz um projeto tradicional esses tempos aí, mano. Olha aí, ó. Porque é, o Ô, Pirances... oh, vou te mandar depois, cara. Esse aí tá no anonimato por enquanto, mas eu vou te mandar depois. Pô, massa,
0: cara. E tem mais, tem algum canal no YouTube aí? Algum... Podcast, você participe
3: Ah, cara, puta Eu faço um podcast de videogame antigo Com os camarada Que chama Clube do Chefe Dá uhum. uma caçada aí também no Google Mas a gente só fala de tipo, videogame velho Nintendinho, Mega Drive, essas paradas Ah,
0: nós também, mano Só vai até é... 16 bits só? Tipo 16 Não, cima não vai. A, gente,
3: a, a gente fala um pouco pra cima É que eu não falo, porque eu não manjo nada Mas os, os caras manjam até Mas o foco é mais os bagulho antigos mesmo
0: ah, boa. Então para deixar, galera, a gente vai deixar na descrição aí para ficar tranquilo aí. É, e valeu, Queixo,brigadão, cara, pela participação, Gabriel. Oh, né? É nós,
3: valeu você pra chamar. Chama quantas vezes quiser, pode chamar. Se não for para falar de nenhum meta, tô dentro.
0: Não, 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 a gente pode ficar <risos> tranquilo. Esse aí a gente já tem, já tem uma galera já específica. Já... É, a, gente, é. a gente tá montando meio que os times específicos para cada tema, para ficar tranquilo. Não, não, o não, queixo, tem...
2: mas, mas você gosta de Realmente, Queixo? Realmente também é Realmente não é New metal, metal vai tomar
3: no cu. Realmente mas é ajudou,
2: a
0: <risos> ajudou a criar o New metal. É, a, a o
3: Sepultura a, também, eu gosto, o Pantera <risos> também, eu. Gosto, mais ou menos.
0: É. <risos> tá certo, tá certo. E aí, Bazetron, é você, cara. É, deixa aí seus, é. seus, suas redes aí, cara. Divulga pra, eu eu pra tô galera. Eu tava com guitarra no Basalt,
2: é, que é uma banda, sei lá, de Doom barra Black Metal, barra alguma coisa, não sei. Post Metal, cara. Não, não fala push, assim. É, é, não. É,
0: metal, tá é Post Metal também. Tá é Post Metal, aceita. É Post Metal também. É, seis é, é, é. é, Não, mas é,
3: é uma, mas é legal pra caralho o Basalt, na moral. Basalt
0: é bom. Aliás, é bom. o Queixo produziu o nosso primeiro disco, é, que aliás é, é, é maravilhoso também. Eu tenho, eu tenho ele aqui guardado no meu coração aqui, porque eu não tinha ele físico. Eu nunca cheguei a ter. Ah, mas massa. Eu, eu tenho, mas é, eu, eu tenho. tenho
1: CD aqui em algum lugar.
0: Tá é, eu não, eu não, eu não tenho, eu não tenho ele físico, cara. Mas eu lembro que quando saiu no, no Bandcamp eu fui um dos primeiros a baixar. Tá? Oh, é. valeu. Ficou é. um
3: legal. Mas o segundo que eu não fiz ficou melhor, bem melhor.
2: É, os dois <risos> são bons.
3: Não, mas é verdade, ficou melhor, muito legal. <risos>
2: E eu também tenho publicado umas entrevistas no site que chama Screen and Yell. E aí, entrevista menos de metal, mais de punk antigo, na verdade. E acho que é isso. Valeu de novo aí pelo convite. Também a mesma coisa. Sempre que chamar, tamo aí.
0: Pô, demais, cara. Valeu o mesmo aí, Mazeto. É, eu queixo também. E pode ficar tranquilo que a gente vai chamar para mais, mais vezes aí. Vai ter mais temas aí voltados para True Metal. E eu garanto que, como o que a gente pediu aí, o do New Metal também já tá garantido. Então...
2: <risos> Tem que fazer tipo aquele episódio do Sandão, da série de metal lá. New Metal é metal? E aí o
0: queixo
4: entra. A bancada do contra. A bancada do contra,
0: sim. tá certo. Bom. E é isso aí, Gerotão. Vamos despedir da galera aí. O pessoal é, Você quer dar um último recado aí pro pessoal aí, para nossas redes aí, divulgar?
1: Bom, eu queria agradecer, mano né, o mazeto, queixo, todo mundo aí que ouviu o podcast ou assistiu aí no YouTube, né? E lembrando para se inscrever no canal, ativar o sininho e lá no Instagram, né? E acompanhar a gente porque a gente também está soltando conteúdo por lá e no Twitter e tudo mais.
4: Bom, fica ser. aí.
0: Pode ser, pode ser. Então fica acompanhando a gente aí. Então nas redes sociais aí, como o Giroto falou. E é isso mais uma vez, muito obrigado pessoal. Se você ficou até o final, deixa nos comentários aí se você concorda aí que no ano de 91 foi um ano extremamente importante para o Metal. Se você acha que foi algum outro ano específico, deixa nos comentários também aí. Teve algum disco que, putz, aquele disco essencial que a gente esqueceu de falar aqui, como a gente falou, a gente falou uma cacetada de disco aí, mas inevitavelmente acabar passando um ou outro, né? Mas fiquem à vontade aí para deixar nos comentários aquilo que, aquele que você achou tão importante quanto. Né? e deixa sugestões também aí, de repente, de um tema específico, você, pô, a gente falou de várias bandas aqui com vários gêneros, mas, putz, deixa aí, falando. ah, quero que vocês falem sobre o gênero tal, outro, gênero tal, e qual é o gênero que vocês querem que cliente participe? deixa aí que provavelmente vai ser o Metal, você tá ferrado? Tá ligado?
3: Eu venho, se me chamar, eu venho, se eu puder zoar, eu venho. É, eu uma expressiva.
4: expressiva, se eu puder eu, zoar,
0: eu venho. Muito eu gosto de zoar, cara. se eu puder zoar, eu venho. Não imagina, cara. Então, mas é isso mesmo. Mas é isso, muito obrigado, pessoal. Então, fique aí. Até o próximo episódio do Inomináveis Podcast. Valeu, abraço e falou!